0: Thôn phệ tinh không. Chương 51: Nghỉ ngơi hồi phục. Lạp Phong biết, khi mình khống chế phi đao cứu mọi người cũng sẽ bộc lộ bí mật mình chính là tinh thần niệm sư. Mọi người chắc hẳn cũng đã đoán được rồi, mọi người còn cố ý dùng vẻ mặt ngây thơ này nhìn em nữa. Được rồi, em thừa nhận. la Phong nộ ra nụ cười bất lực. Em chính là tinh thần niệm sư. Ha ha, Trần Cốc vui vẻ cười ha ha. Lạp Phong, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu ngụy thanh ngụy thiết cũng lộ ra nụ cười tinh thần niệm sư tiểu đội hỏa truy chúng ta đã xuất hiện một tinh thần niệm sư cao phong mỉm cười gật đầu tin rằng tiểu đội hổ nha nếu sớm biết la phong lợi hại như vậy nhất định sẽ không dám dùng âm chiều với chúng ta nếu họ biết họ đã đắc tội với một tinh thần niệm sư nhất định sẽ hối hận không kịp khẳng định sẽ hối hận tới chết ngụy thiết cũng cười hắc hắc trương khoa đang nằm bên cạnh cũng không kìm được nói Tiểu đội hổ nhà khốn khiếp, lợi hại nhất cũng chỉ dựa vào hai vũ giả cấp chiến tướng trung cấp. còn tố chất thân thể hiện tại của La Phong miễn cưỡng đạt tới chiến sĩ cao cấp. Dựa theo quy củ, tinh thần niệm lực cao hơn tố chất thân thể hai tầng, hắn hẳn là đã bước vào cấp chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng trung cấp cấp chiến tướng tinh thần niệm sư tuyệt đối đánh bại cấp người bằng cấp, có thể đánh với vũ giả cao hơn một tầng. Tất cả vũ giả đều hiểu rõ sự đáng sợ của tinh thần niệm sư Bằng cấp, tuyệt đối đánh bại vũ giả khác. Mặc cho đào pháp, thuận pháp, thân pháp của người lời hại ra sao, người ta là tinh thần niệm sư vẫn có thể đứng từ xa, điều khiển phi đao nhanh chóng tiến công. Hơn nữa, phi đao có thể trong nháy mắt sẽ ngang, tốc độ phi đao bằng với tốc độ siêu âm tuyệt đối. Vũ giả ngang cấp làm sao đấu được. La Phong chỉ cần cẩn thận một chút, một người có thể quét sạch cả tiểu đội hổ nha. Trần Cóc nhắc miệng cười. Tiểu đội hổ Nha lần này ám hại tiểu đội hỏa trùy chúng ta là việc ngu xuẩn nhất mà chúng ta làm. Lần này thật rất may. Cao Phong than thở. Tổ chất thân thể Cao Phong miễn cưỡng bước vào cấp chiến tướng trung cấp nhưng trước mặt đám thú hắn lại làm gì được. Đây là sự khác nhau giữa bình thường vũ giả và tinh thần niệm sư. Anh Trương La Phong nửa quỳ trước mặt Trương Khoa nhìn sắt mặt tái nhợt của Trương Khoa thấp giọng nói. Lần này tiểu đội hổ Nha xuống tay với chúng ta rất có thể chính là vì em lần trước đắc tội với tên Trương Trạch Hổ Lần này làm trường cạt của tay Em xin lỗi Tiểu đội hỏa truy nhất thời đều yên lặng Họ đều nhìn La Phong và Trương Khoa La Phong, Trương Khoa khẽ mỉm cười Cậu đừng có chuyện gì cũng tự gánh vác như vậy Lần này cậu đã cứu cả tiểu đội chúng ta Điểm này không có gì phải nghi ngờ Về phần ta Trương Khoa cúi đầu nhìn vết thương trên vai phải mình cánh tay đã sớm rơi trong đám thú rồi kiếp sống vũ giả tự do của ta xem như xong rồi trương khoa thở dài một tiếng cao phong trần cốc ngụy gia huỳnh đệ la phong đều trầm mặc nhưng trương khoa khẽ mỉm cười việc này kỳ thật đã là tình huống tốt nhất mà ta đoán trước nhớ lại thời kỳ đại niết Bản, khi đó ta vẫn là một hài tử ta từ thời đại đó tới đã từng thấy trong thời kỳ đại niết bàn vô số người bị quái thú giết chết khi đó ta thể khi lớn nhất định sẽ phải tự mình giết quái thú trở thành một anh hùng. Ta vẫn luôn cố gắng. rốt cục ta trũng trở thành một vũ giả, vũ giả tự do. Tiến vào khu hoang dã săn giết vô số quái thú, hoàn thành giấc mộng từ nhỏ của ta. Ta cũng trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Thê tử sùng bái ta, cuối cùng gả cho ta. Con gái ta cũng luôn kêu hãnh vì có cha là một vũ giả lợi hại. Theo thời gian qua, giết được quái thú càng ngày càng nhiều. Ta dần dần cũng có chút chán nản. Mỗi lần vào khu hoàng dã, thê tử hài tử của ta luôn lo lắng ta sẽ chết. Ta cũng lo lần sau không gặp lại họ nữa. Nhưng ta không có đủ dũng khí bỏ công việc này. Trương Khoa từ từ nói, Trên 10 năm nay đều như vậy. Ta đã sớm quen rồi. Lúc này trong lòng La Phong cũng cảm thấy xốn xang. Người nhà, mình cũng có đệ đệ, ba mẹ, họ cũng lo lắng cho mình. Lần này bị thương, Coi như là cho ta một lý do Lý do thoái xuất Trương Khoa mỉm cười Hơn mười qua, ta cũng mệt rồi Sau này ta cũng có thể tới vũ quán Với chiến tích của ta hoàn toàn có thể Làm giáo quan của một khu nào đó Trong cực hạn vũ quán Thời gian rảnh, ta có thể dành cho thê tử Hai tử, hơn nữa sau lưng ta Còn có các ngươi Trước khi thoái xuất mà có thể kết bạn huynh đệ Với một tinh thần niệm sư Hà hà, cũng đáng giá rồi La Phong nặn ra nụ cười Huỳnh đệ, cố mà hưởng thụ sống thanh mình đi. Cao Phong cổ vũ, sau này có chuyện gì cứ tìm việc tìm ta. Chúng ta đi cùng nhau cũng 7-8 năm rồi. Chúng ta là huỳnh đệ sinh tử. Ừ, Trương Khoa mỉm cười gật đầu. Ta sẽ không ngại ngùng đâu. Có gì phiền toái khẳng định sẽ tìm các ngươi. Đặc biệt là La Phong. Ta biết tinh thần niệm sư một thời gian nữa là thực lực tăng lên thời kỳ kinh người nhất. Thực lực của cậu còn có thể tăng lên cực nhanh. Sau này tiền đổ là Phong rất khó lường. Tương lai có việc làm phiền cậu, cậu không thể thoái thác đâu đó. Mời mình làm việc. Mình vào được tiểu đội hỏa trùy chính là nhờ anh trường dốc hết sức nói giúp. Còn lần này anh trường tàn phế, e rằng cũng có liên quan với mình. Làm sao có thể không giúp? Anh trường chuyện của anh chính là chuyện của em. La Phong nói. Trương Khoa gật đầu rồi nghi học hỏi. Được rồi La Phong. Cậu là tinh thần niệm sư sao luôn giấu giếm? Chủ yếu là em không muốn có quá nhiều phiền toái. La Phong lắc đầu cười. Việc em là tinh thần niệm sư một khi được công khai, tương lai sẽ không được sống thoải mái. Mà mãi sau khi thành vũ giả, đọc rất nhiều bài trên mạng gia đình cực hạn, hắn cũng phát hiện được chuyện nguyên lai mình là tinh thần niệm sư thì tốt nhất không nên nói ra. Vì một khi công khai, hắn sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng của cực hạn vũ quán đầu tiên là được đưa tới tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu sau đó sẽ có rất nhiều huấn luyện điều kiện rất tốt vân vân nhưng sẽ không thể bảo trì cuộc sống an tĩnh như bây giờ bây giờ mặc dù ngẫu nhiên cũng tới khu hoang dã nhưng khi trở về ít nhất có thể dành thời gian với ba mẹ ừ cả phòng gật đầu là phòng nghĩ cũng không sai bây giờ bất luận là quân đội chính phủ hay các vũ quán gia tộc đều điên cuồng giành giật tinh thần niệm sư một khi có một tinh thần niệm sư xuất hiện thế lực khắp nơi đều muốn tranh đoạt quân đội chính phủ sẽ trước tiên dùng các loại thủ đoạn do đó khi vụ quán mà biết lập tức dùng phương pháp nhanh nhất đưa tinh thần niệm sư ra ngoài phạm vi quốc gia đợi khi có thỏa thuận với quân đội chính phủ xong mới có thể cho tinh thần niệm sư về tinh thần niệm sư chính là một quân bài quan trọng mỗi một tinh thần niệm sư đều có tác dụng rất lớn đủ để khiến cho khắp nơi tranh đoạt nằm nơi đầu sóng ngọn gió như vậy mặc dù có đặc quyền nhưng cũng không được sống như vũ giả bình thường. Đội trưởng, em hy vọng mọi người có thể giúp em giữ bí mật. Đừng công khai bí mật này ra. La Phong mở lời. Ừ, đương nhiên giữ bí mật rồi. Tiểu đội vũ giả chúng ta rất vui lòng được giữ bí mật cho La Phong. Cao Phong cười ha ha. Trần Cốc bên cạnh cũng hưng phấn gật đầu. Đúng, tiểu đội hỏa trùy chúng ta có một tinh thần niệm sư. Còn những tiểu đội vũ giả khác thì không biết. Chật chật, dùng thế kỳ địch sĩ dựa nhược. Làm người khác không đề phòng. Nếu ai dám chọc vào chúng ta cũng sẽ rất thiệt thòi. Hơn nữa sau này bán giết quái thú cũng sẽ rất có tác dụng. Một con chủ bài, phải giấu kín lên mới thành át chủ bài. Một khi công khai thì không còn ký hiệu nữa rồi. Đúng, sau này đội trưởng chính diện ngạnh kháng quái thú. Còn La Phong sử dụng phi đao âm thầm tập kích, cực tốt rồi. Thiết không kìm được thốt lên, Ngụy Thanh bên cạnh cũng nói theo. Đúng, La Phong trước hết dùng chiến đao công kích. Để quái thú nghĩ rằng La Phong sử dụng chiến đao, sau đó La Phong trộm sử dụng phi đao, xuất kỳ bất ý, khẳng định làm đám quái thú đó không kịp khóc. Một tinh thần niệm sư trong đội ngũ, thực lực cả đội có thể nói là lập tức tăng lên thập bội. Đám người tiểu đội hỏa trùy thảo luận về tác dụng của La Phong trong đội tương lai, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên một khi có tinh thần niệm sư gia nhập, quả có rất nhiều lợi thế với tiểu đội hỏa trùy. Hồi lâu sau. Các đội viên tiểu đội hỏa truy đều bắt đầu nghỉ ngơi, trời cũng dần dần tối đi, có thể thấy bầu trời đầy sao. Dưới bầu trời đêm, La Phong lặng lặng ngồi ở diệt sân thượng, tự hỏi về trận đấu trước lúc hoàng hôn. Đánh trận hôm nay, khi viên đạn xuyên thép bắn tới, ngay thời khắc đó ta đã sử dụng ra lớp đầu của cửu trọng lôi đao. Nghĩ vậy, La Phong không kìm được phải đứng lên qua một bên rút ra huyết ảnh chiến đao. Vù, một vung lên, trung tâm sức mạnh thân thể ở khu vùng dưới thắt lưng... Cơ hồ trong nhảy mắt bộc phát ra một lực đạo Nhưng đồng thời khi cơ bắp đang chuyển sức mạnh vào cánh tay Thì đúng vị trí vùng dưới thắt lưng Lại như chuyển tới một làn sóng khác Một lần nữa bộc phát ra một lực đạo Liên tiếp hai lực đạo chuyển nhập vào cánh tay Vèo Huyết ảnh chiến đao hóa thành một đạo hàn quang xé rách không gian Quả nhiên mình đã có thể tạo ra một đạo ám kình Hai luồng sức mạnh kết hợp Tăng thêm bảy thành tổng cộng là 14 thành lực đạo La Phong cũng cảm giác được Thân thể mình phát ra một đạo ám kình nữa, là hết cỡ rồi, căn bản không thể tiếp tục phát ra một đạo ám kình khác nữa. Mặc dù như thế cũng là không tệ rồi. Cửu trọng lôi đao nhập môn rất khó, tự nhiên lại có thể ngay trong thời khắc sinh tử đã vào được lớp thứ nhất, vậy tương lai cũng có thể hy vọng tiếp tục đế cao. Đột nhiên, hú, một tiếng xói trù phẫn nộ không cam lòng từ phía dưới chuyển đến, dưới tinh không cả tiểu đội hỏa truy đang nghỉ ngơi đều sợ tới mức ai nấy phải bừng tỉnh. Là tiếng sói tru. Cao Phong nói rất nghiêm trang, "Là quái thú nhà sói." Trần Cốc cũng hít mạnh một hơi, mỗi một con quái thú nhà sói đều không dễ đối phó. Họ nhà sói, là phòng cũng kinh hãi biến sắc. Quái thú nhà sói trước thời kỳ đại niết bàn cũng có rất ít, hơn nữa lại hung tàn vô cùng. Trải qua thời đại niết bàn đã lột xác, quái thú nhà sói có mức độ dã tính và hung tàn hơn trước rất nhiều. Thực lực cũng cường đại vô cùng. Veo, La Phong cầm lấy ống nhòm ngọt nhòi người đến mép sân thượng, nhìn về phía có tiếng sói chu. Thôn Phệ Tinh Không mươi 52, Ngân Nguyệt Hung Lang Dựa vào ống nhòm có công năng phòng to rất lớn trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã phát hiện trên con đường cách hắn đại khái hai dặm đang có một con cự lang hình thể cao lớn, cao gần tới 3 mét, dài cỡ 5-6 mét. Con cự lang này có bộ lông toàn thân đều màu xám, chỉ có ở vị trí cái chán trên đầu mờ ảo có một đống lông trắng. Cho dù nhìn từ xa, nhưng La Phong cũng cảm thấy con hung lang này phát ra sát khí rất mạnh. Đây là... Trong đầu La Phong lập tức nhớ lại một vài ký ức về quái thú. Là liệp sát giả Ngân Nguyệt hung lang. Bên cạnh chuyển đến tiếng kinh hô của Trần Cốc. ra là hoàng tộc trong quái thú nhà sói Ngân Nguyệt hung lang. La Phong không khỏi giật mình. Đúng, đây là Ngân Nguyệt hung lang. Ngân Nguyệt hung lang, hoàng tộc trong đám quái thú họ nhà sói Ngân Nguyệt hung lang sau khi trưởng thành, yếu nhất cũng là thủ tướng trung cấp Ngân Nguyệt hung lang cấp thủ tướng bình thường có bộ lông màu xám nhạt Một khi chiến đấu thì toàn bộ lông đều sẽ biến thành màu trắng bạc Còn trên trán chúng có tròm lông màu trắng bạc trong lúc chiến đấu lại biến thành màu đỏ của máu Nó nổi tiếng giảo quyệt, âm hiểm, điên cuồng, hung tàn Còn bộ lông nó có giá cực đắt trong xã hội nhân loại, có rất nhiều tác dụng đặc thù Sương sọ của Ngân Nguyệt hung lang cứng rắn vô cùng, giá cũng cao ngất ngưởng. Đây là một con Ngân Nguyệt hung lang thủ tướng cao cấp. La Phong căn cứ vào hình thể, màu lông mà đưa ra phán đoán, không khỏi hít mạnh một hơi. Thủ tướng cao cấp, hơn nữa còn là Ngân Nguyệt hung lang. Tuyệt đối không thể nói tất cả các thủ tướng cao cấp đều giống nhau. Cấp bậc tinh thần niệm sư có cùng cấp độ với võ giả bình thường được không? Ngân Nguyệt hung lang trời sinh đã hung tàn và lợi hại. Xem kìa! Bụng nó đã bị thương, hơn nữa còn bị thương khá là nặng Ngụy Thiết thì thào Nhất thời mọi người ở đây cơ hồ đều quay đầu nhìn về phía đội trưởng Cao Phong Đội trưởng, nó là hoàng tộc nhà sói Ngân Nguyệt Hung Lang, thủ tướng cao cấp Một con Ngân Nguyệt Hùng Làng này còn đắt hơn 10 con quái thú cấp thủ tướng cao cấp Hồ Nga Khuyển Có vụ làm ăn này chúng ta có thể sẽ kiếm được một khoản rất lớn Trần Cốc không kìm được vội kích động nói Đội trưởng, mau đưa ra quyết định đi nguyễn thiết bên cạnh không kìm được nói đội trưởng ngân nguyệt hung lang đang nhanh chóng di chuyển chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi tầm nhìn chúng ta không thể chần chừ nữa cho dù ngân nguyệt hung lang trọng thương cũng không phải là thứ chúng ta có khả năng đối phó được cao phong quát khẽ nói bình tĩnh một chút đi đừng có để tiền bạc làm mê mẩn thủ tướng cao cấp dù trọng thương cũng rất khó chơi chưa đừng nói là ngân nguyệt hung lang hoàng tộc nhà sói trọng thương chạm mặt nó quả thực cũng như chúng sổ số phải biết rằng thủ tướng cao cấp ngân nguyệt hung lang mà không bị thương cho dù là võ giả chiến tướng cao cấp ở nhân loại cũng không phải là đối thủ đội trưởng để em đi xem thử xem la phong mở lời la phong cao phong hơi một trận chờ cậu có chắc không giết chết ngân nguyệt hung lang thì không nắm chắc 10 phần dù sao lúc trước cũng chưa đánh với nó bao giờ nhưng em muốn chạy trốn thì nắm chắc trăm phần trăm phong cười hắn là tinh thần niệm sư cái mà tinh thần niệm sư làm người khác đố kỵ nhất chính là có khả năng lực đạp vật phi hành Nhưng tinh thần niệm lực chỉ có thể tác dụng vào vật chết La Phong nhanh chóng dùng tinh thần lực trong cơ thể tác dụng vào đôi giày chiến hợp kim Khiến hắn nhảy lên tới độ cao kinh người Rồi sau đó dùng thuận bài đặt dưới chân, như vậy có thể đứng vững Thông qua tinh thần niệm lực khống chế thuẫn bài phi hành, tự nhiên La Phong cũng có thể phi hành rồi Bay, đây là năng lực của tinh thần niệm sư khiến cho người ta phải đố kỵ Đến cả cường giả cấp chiến thần cũng chỉ có thể bất lực mà đố kỵ. Đây cũng là lý do vì sao tinh thần niệm sư lại được các thế lực khắp nơi trong thiên hạ tranh đoạt. Tốt, La Phong. Cậu nên cẩn thận một chút. Có thể lấy được thì lấy, không thể thì đường cố. An toàn là trên hết. Cao Phong nhắc nhở. Yên tâm đi. La Phong cười. Lúc này La Phong cầm thuận bài, huyết ảnh chiến đao từ trên sân thượng cao ốc dân cư 6 tầng nhảy xuống. Vù. La Phong dây xuống cực nhanh, độ cao 6 tầng lầu, thân thể cường hán của hắn chiến sĩ cao cấp bình thường có thể chịu được luồng lực công kích đó, nhưng La Phong không cần làm việc ngu xuẩn như vậy. Sức mạnh vô hình mạnh mẽ tác dụng vào giày chiến hợp kim dưới chân, làm tốc độ La Phong giảm mạnh, rồi dễ dàng dừng ở mặt đất tiểu khu phía dưới. Vèo, La Phong lập tức bay nhanh về phía ngoài, giống như một con viên hầu linh hoạt, bay vọt đi, lướt đi trên đường. Những người khác của tiểu đội hỏa trùy trên sân thượng dùng ống nhòm nhìn theo. Lúc này mới là thực lực đích thực của La Phong. ngụy Thiết không kìm được, cảm khái một tiếng. Tinh thần niệm sư quả nhiên không hổ là một nhóm võ giả đáng sợ nhất, thật sự đáng sợ. Có tác dụng của tinh thần niệm lực, tốc độ, sự linh hoạt của họ đều có thể đạt tới trình độ khó tin. Ngoài ra có thể cách không khống vật nên càng biến thái hơn. Đúng là rất biến thái. Trần Cốc không kìm được, gật đầu. Hà hà! Do đó các ông nên cao hứng. Cao Phong mỉm cười. Vì có một tinh thần niệm sư gia nhập vào tiểu đội hỏa truy của chúng ta. Nghe nói thế, những người khác nhất thời đều nở nụ cười. Đội trưởng anh nói xem, La Phong có giết chết được còn Ngân Nguyệt hung lang không? Trương Khoa nằm dài trên đất cười nói. Khó nói. Cao Phong trần trờ rồi nói tiếp. Quái thú là thủ tướng cao cấp, còn La Phong chỉ vừa mỗi bước vào tinh thần niệm sư cấp trên tướng trung cấp hắn đối phó được với thủ tướng cao cấp, khác gì thì còn có hy vọng. Nhưng đối phó với hoàng tộc nhà sói, may mà con liệp sát giả Ngân Nguyệt hung lang này đã bị trọng thương, nên La Phong vẫn còn cơ hội. Còn cơ hội? Đám người đều cầm ống nhỏm nhìn xuống La Phong đang truy đuổi phía dưới. La Phong như một tia chớp màu đen, nhanh chóng di chuyển trên đường phố. Con Ngân Nguyệt hung lang này chạy trốn thực nhanh. La Phong đi tắt. Nguyên vốn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được ngân nguyệt hung lang. Ai ngờ khoảng cách với ngân nguyệt hung lang vẫn còn đại khái một dặm nữa. Ừ, nó chạy về phía trái à? Vù, La Phong nhảy dựng lên, lướt qua về phía bên phải một mặt tường, rồi tiến vào một rất khu hoang vu, đi dọc theo một đường xéo, đuổi theo ngân nguyệt hung lang. Gừ, hai con quái thú hổ ngao khuyển đang nằm thong rong thấy nhân loại. La Phong nhất thời lập tức đứng lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp rồi mặt đất chấn động hai con quái thú hổ ngao khuyển cũng ầm ầm lao tới còn la phong trong lúc chạy nhanh nhưng vẫn căn bản không né tránh chính xác là chẳng thèm đi né tránh vèo vèo hai thanh phi đao tự động từ ống quần la phong bay lên hóa thành hai luồng lưu quang khoảng cách rất gần hai con hổ ngao khuyển căn bản không kịp né tránh bị đâm thùng đầu trong mắt hai con hổ ngao khuyển tràn đầy vẹ hoàng sợ chẳng mấy chốc đã mất đi sinh cơ rồi gục xuống Âm! Um, Âm! Um. Hai con hổ ngao khuyển đang chạy như bay ngã thẳng xuống đất, làm mặt đất rung động lắc lư. Còn hai thanh phi đao bay ra gần như không dính máu, xảy qua một đường vọc cung bay thẳng vào ống quần La Phong. Vèo! La Phong lặng yên nhảy lên trên rơi vào con hẻm nhỏ. Với lướt mắt đã thấy phía trước cách hắn đại khái một trăm thước, ở cuối con hẻm nhỏ chính là con Ngân Nguyệt hung lang. Hú! Ngân Nguyệt hung lang dừng lại, nhìn chăm chăm vào nhân loại đang gần nó. Ngân Nguyệt hung lang một con ngân nguyệt hung lang trọng thương đôi mắt la phong tỏa sáng khẽ mỉm cười cũng tốt thông qua người xem thử thực lực mạnh nhất của ta bây giờ là thế nào nói rồi la phong bước từng bước về phía con ngân nguyệt hung lang ngân nguyệt hung lang lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi ngân nguyệt hung lang gần như cao ba thước cơ hồ trong mắt mờ ảo có huyết quang lóe ra đồng thời bộ lông toàn thân nó trong nháy mắt như quán thâu năng lượng kỳ dị từ màu xám lúc trước trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Trong lúc nhất thời, ngân nguyệt hung lang trở nên vô cùng trói mắt, đến cả tròm lông trên trán nó cũng biến thành đỏ như máu. Thân hình màu trắng bạc trên trán đỏ như máu, đây là ngân nguyệt hung lang. la phong di chuyển bước từng bước, cảnh giác trong mọi thời khắc. Khi khoảng cách giữa mình và ngân nguyệt hung lang đã thu nhỏ lại tới năm thước thì... Vèo, ngân nguyệt hung lang hóa thành một điều qua màu bạc trong nháy mắt đã tới trước mắt. Tốc độ âm thanh Thường xuyên kiểm tra phản ứng thần kinh trong vũ quán, làm La Phong trong nháy mắt phán định tốc độ con ngân nguyệt hung lang này gần như đạt tới tốc độ âm thanh. Nên mặt La Phong đại biến, trong nháy mắt như chớp vọt lên, con ngân nguyệt hung lang cơ hồ trong nháy mắt cũng bay vọt lên. Một cú bay cũng phải cao tới 20-30 mét. La Phong thậm chí còn thấy dưới tốc độ âm thanh, gương mặt con ngân nguyệt hung lang mơ hồ mờ ảo theo đôi mắt sắc, huyết sắc lạnh bút. Tinh thần niệm lực cường đại đột nhiên tác dụng vào giải chén hợp kim dưới hai chân, làm La Phong đột nhiên một lần nữa bay vút lên, né tránh một cú lao người của Ngân Nguyệt hung lang. Tốc độ di động của thân thể đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng mày có nhanh mấy cũng đâu so được với phi đao của ta. La Phong trong lúc tránh né chảo kích của Ngân Nguyệt hung lang, từ ống quần hắn lập tức bay ra 6 thanh phi đao. 6 thanh phi đao này trong nháy mắt hóa thành 6 đạo lưu quang giống như một cái võng đánh tới Ngân Nguyệt hung lang. Ngân Nguyệt hung lang, tung hoành nhiều năm ở khu Hoàng dã, trí tuệ cũng cực cao. Về tốc độ, khi nó xông tới thì theo đạo lý vũ giả nhân loại không thể mượn được lực trong không trung, nên không có biện pháp có thể né tránh. Chỉ có một loại người trên không trung còn có thể không ngừng biến hướng, đó là tinh thần niệm sư. Khi Ngân Nguyệt hung lang ý thức được nhân loại vũ giả trước mắt là tinh thần niệm sư, nó không khỏi kinh hãi. Nhưng lúc này, sáu thanh phi đao như chớp bay tới. <cười> Ngân Nguyệt hung lang thề lường hù lên một tiếng Nó ở trên không trung căn bản không thể biến hướng được Chỉ có thể gia tốc Mạnh mẽ xoay nhẹ người Lợi chảo nhanh như chớp chảo vào phi đao Khi khoảng cách gần Phản ứng thần kinh của La Phong Căn bản không kịp tránh né phi đao Bùng, bùng Trong 6 thanh phi đao lại có hai thanh bị đánh rơi Còn La Phong đang ở giữa không trung Lại khẽ mỉm cười Mặc dù nói vừa rồi hắn phát ra 6 thanh phi đao Nhưng trên thực tế Hiện tại chỉ có thể khống chế nhiều nhất hai thanh phi đao mới đạt tới công kích lực mạnh nhất. Do đó sáu thanh phi đao hoàn toàn chỉ để mê hoặc ngân nguyệt hung lang. Thủ đoạn độc ác chính là hai thanh phi đao. Liệp sát giả, mày là con quái thú cấp thủ tướng đầu tiên chết trên tay ta. Là phong cười, nhất thời bốn thanh phi đao vốn linh hoạt, chợt có hai thanh trở nên vô lực, còn có hai thanh phi đao khác thì nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng ngân nguyệt hung lang ngân nguyệt hung lang đang ở giữa không trung không có chỗ nào mượn lực cứ thế gầm lên rồi cùng lợi chảo cá vào nhưng vèo vèo hai thanh phi đao nhanh chóng xuyên qua vết thương đã có từ trước đâm thẳng vào thân thể liệp sát giả ngân nguyệt hung lang đánh nát tạm phủ trong cơ thể ngân nguyệt hung lang khi quan tạm phủ đều toàn bộ đều nát bấy ngân nguyệt hung lang cũng phẫn nộ phát ra tiếng chu không cam lòng cuối cùng rồi từ giữa không trung rơi xuống Hôn vệ tinh không, chương 53, giải phẫu. Ngân Nguyệt Hung Lang bất lực từ trên cao rơi xuống, đôi mắt nó dần dần mất đi sức sống vào thời điểm sắp chết, nó nhớ lại cả cuộc đời này của nó. Là hoàng tộc nhà sói Ngân Nguyệt Lang tộc, nó từ bé đã khát vọng trở thành cấp lãnh chủ. Nó đã luôn làm rất tốt, hơn nữa cũng đã trở thành thủ tướng cao cấp đỉnh cao, cách cấp lãnh chủ chỉ tới một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng nó lọt vào cuộc tập kích của một tiểu đội nhân loại có võ giả cấp chiến thần, bị trọng thương. May mắn mà nó dựa vào tốc độ rất đáng tự hào chạy trốn ra được. Nhưng trên đường tẩu thoát, lại gặp phải một tiểu đội võ giả chiến tướng. Tiểu đội võ giả cấp chiến tướng, nếu là thời kỳ toàn thịnh thì Ngân Nguyệt hung lang hoàn toàn có thể dễ dàng diệt sạch. Nhưng, nó đang bị trọng thương. Tiểu đội cấp chiến tướng này đúng là âm hồn bất tán, lần lượt đuổi giết nó. Bất luận nó chạy trốn tới đâu Tiểu đội đó đều có thể đuổi theo Đám nhân loại hỗn đản gây tởm Chết trong tay một vị tinh thần niệm sư còn tốt hơn chết vì đám hỗn đản đó nhiều Trí tuệ của Ngân Nguyệt hung lang cực cao Nó là thủ tướng cao cấp hoàng tộc nhà sói Trí tuệ có thể sánh ngang với quái thú cấp lãnh chủ Còn trí tuệ của cấp lãnh chủ Thì bình thường cũng tương đương với nhân loại Có chết cũng phải chết trong tay cường giả Ẩm, uhm, thi thể khổng lồ của Ngân Nguyệt hung lang nện thẳng xuống đất một bức tường vốn đã lung lay ầm ầm sụp xuống Còn La Phong cũng hạ xuống ngay sau đó Phù, phù Thật không ngờ mình lại có thể giết chết Một con ngân nguyệt hung lang La Phong được bên cạnh thi thể ngân nguyệt hung lang Thở phào Ngay lúc này bốn thanh phi đao đang bay quanh La Phong Chợt rơi vào túi đựng phi đao trên ống quần à, Còn hai thanh phi đao nữa đâu La Phong lướt mắt nhìn chung quanh Lướt mắt thấy phía trước có hố sâu 2cm Đến cả mặt xi măng cũng bị đánh vỡ ra trong hai hồ sâu này có hai thanh phi đao hệ số 6. Cảnh này không khỏi làm La Phong hít mạnh một hơi. Tốc độ của Ngân Nguyệt hung lang, sức mạnh trảo kích đều mạnh tới mức khó tin. Đề phòng bị tiểu đội khác phát hiện, trước hết giải phẫu thi thể của nó. Con Ngân Nguyệt hung lang này có giá trị liên thành đó. La Phong không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức cầm một thanh phi đao đứng bên cạnh thi thể Ngân Nguyệt hung lang bắt đầu giải phẫu. Lúc này trong số binh khí trên người mình thì huyết ảnh chiến đao chỉ là hệ số 5 có thể đánh nhau với cấp thủ tướng trung cấp thôi. Phi đao là hệ số 6, có thể dùng chiến đấu với thủ tướng cao cấp. Theo vết thương đã vỡ ra dọc bụng ngân nguyệt hung lang, La Phong dùng sức rất mạnh cầm phi đao dọc ra. Hả? La Phong trừng mắt, lớp da đã rách từ trước, mình dùng phi đao toàn lực mà không cắt được nửa phần. Việc này quá khó tin. Phải biết rằng nếu thân thể quái thú không có vết thương gì thì giải phẫu rất khó. Nhưng một khi có vết thương lớn, Việc giải phẫu cũng không khó khăn lắm. Đáng tiếc sức mạnh của La Phong cắt không nổi thi thể của thủ tướng cao cấp. Mẹ nọ xem ra, đến cả giải phẫu quái thú cũng yêu cầu có sức mạnh nhỉ. La Phong cười, lập tức dùng tinh thần niệm lực khống chế một thanh phi đao. Sức mạnh của tinh thần niệm lực mạnh hơn cánh tay mình rất nhiều. Vèo, dọc theo vết đứt trên lớp da, thanh phi đao trôi nổi đột nhiên cắt xuống, đồng thời những thanh âm xoẹt xoẹt vang lên, vết thương nhìn chóng mở rộng. Mình dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao cắt mà cũng hao phí nhiều khí lực như vậy à? La Phong chấn động sực nhớ ra, khống chế phi đao trôi nổi rồi đột nhiên đâm vào một vùng da không bị thương ở tấm lưng nó. Lưng còn ngần nguyệt hung lang chỉ hơi trũng xuống, nhưng lớp da lại căn bản chẳng có một vết thương nào cả. La Phong kinh sợ. Quá biến thái. Mình lần này quả thật là vật cất chó mà. La Phong không kìm được thán phục. Tốc độ đã tới tốc độ âm thanh, lực công kích lại mạnh như vậy. Đến cả phòng ngự lớp da nó cũng kinh người, nhưng nó ở trạng thái toàn thịnh, mình mà gặp phải nó chắc chỉ nắm 2-3 phần thắng lợi mà thôi. Đụng phải loại ngân nguyệt hung lang cao cấp này, phi đao của La Phong chỉ có thể tật công vào những chỗ yếu ở mắt, tai, mũi hoặc vùng da mềm. Với độ linh hoạt của ngân nguyệt hung lang, tỷ lệ thắng của La Phong đích xác rất thấp, có thể có 2-3 thành là đã không tệ rồi. Vèo, xoẹt, La Phong nhanh chóng giải phẫu. Đầu tiên là lột toàn bộ lớp da quý giá, sau đó lại cắt lấy toàn bộ lợi chảo của con Ngân Nguyệt Hung lang. Những lợi chảo này đều là dùng để làm những vật liệu hợp kim khắc la cao cấp, giá cũng cực cao. Còn cả xương sọ cứng nhất toàn thân Ngân Nguyệt Hung lang, răng nanh nó cùng với hai con người khá là đặc thù. Phàm là cái gì có giá cao, la phong đều hết thảy mổ ra, thu thập vào ba lô. Phải biết là bây giờ xã hội nhân loại phát minh ra một vài sản phẩm đặc thù, nhưng phải dựa rất nhiều vào vật trên người quái thú tất cả đều đã xong xuôi la phong thở phào một hơi thi thể vốn khổng lồ của ngân nguyệt hung lang bây giờ chỉ còn lại một đống huyết nhục mà thôi la phong khống chế phi đao thu hồi phi đao vào túi trên ống quần trong lòng cảm thán lúc mình giết con ngân nguyệt hung lang này cũng không tiêu hao quá nhiều tinh thần niệm lực nhưng khi giải phẫu thi thể thì lại mất rất nhiều tinh thần niệm lực hơn cả lúc chiến đấu gấp 10 lần bất luận như thế nào cũng lời to rồi Lần này mình có thể kiếm được không ít tiền rồi. La Phong khẽ mỉm cười, phân phối tiền bạc trong tiểu đội hòa trùy là dựa theo công hiến của mọi người khi chiến đấu. Cho dù người có thực lực mạnh đến đâu, nếu săn giết một con quái thú mà căn bản không bỏ ra khí lực, tiểu đội vũ giả tự nhiên cũng sẽ không chia tiền cho người. Còn việc săn giết ngân nguyệt hung lang, hoàn toàn chỉ một mình tay La Phong. La Phong đích xác sẽ được phần tiền rất nhiều lần. Bị người phát hiện mình đoạt được thi thể của Ngân Nguyệt hung lang thì có thể sẽ rất phiền toái. La Phong cười. Có thể đánh trọng thương Ngân Nguyệt hung lang, e rằng cả võ giả cấp chiến tướng cao cấp cũng không thể làm được. Phỏng chừng là võ giả cấp chiến thần, trên lớp da nó có máy tín hiệu truy lung, may mà mình bị gỡ bỏ rồi. La Phong không muốn đi đối đầu với một võ giả có thể đánh trọng thương Ngân Nguyệt hung lang, do đó mau chạy thôi. Vìo, La Phong lẳng lặng nhanh chóng rời đi. Trong màn đêm chỉ còn lại có một đồng huyết nhục Trong đen đen, vô số quái thú trong thị trấn chiếm giữ các nơi Tiểu đội hổ nha đang di chuyển vô cùng cẩn thận Mẹ nó còn liệp sắt giả do dám chạy như điên trong thị trấn Vì nó là đám quái thú cấp thủ tướng Mấy quái thú căn bản không dám trêu vào nó Nhưng chúng ta có thể vô cùng cẩn thận di chuyển Năm tử đầu chọc cường tráng đang sánh vai với trương trạch hồ trời to Đợi giết được con liệp sát giả này xong, ta nhất định phải nướng thịt nó ngân nguệt hung lang ăn một bữa. Không ăn thịt nó không giải được cơn giận của ta. Trương Trịch Hổ nhách mép cười. Đừng nóng, trên người liệp sát giả đó có tín hiệu của chúng ta, bất luận nó chạy tới nơi đâu cũng không thoát. Con liệp sát giả đó bây giờ ở đâu? Đội trưởng Hổ Nha đi phía trước đội ngũ nói trầm chầm, chầm. Đội trưởng, con liệp sát giả tại cách chúng ta đại khái 13 dặm nhưng bây giờ nó không di động nữa là đang nghỉ ngơi." Tên Đông tử sử dụng vũ khí nóng cầm máy xác định vị trí cười nói, "Nhất thời đám người tiểu đội hổ nha đều mừng rỡ, không di động nữa à? Nghỉ ngơi rồi?" Ha ha. Họ sợ nhất là Liệp Xác Giả Ngân Nguyệt Hung Lang điên cuồng chạy trốn, Trương Trạch Hổ cười hắc hắc. E rằng con Ngân Nguyệt Hung Lang nghĩ rằng mình kiếm được nơi ẩn náu là quá an toàn, do đó ẩn núp thật kỹ chuẩn bị dưỡng thương. Nó làm sao biết được sự lợi hại của chúng ta chứ? Đi, cơ hội này không thể bỏ qua được. Tổng cộng 13 dặm thôi, chẳng mấy chốc đã tới rồi. Đôi mắt đội trưởng Hổ Nha lóe lên quăng hưng phấn, nói chầm chầm. Mọi người tăng tốc, không biết trường này chúng ta có thể giết được con liệp sắt giả này đó. Tốc độ di chuyển của tiểu đội Hổ Nha lập tức tăng lên. 13 dặm, tiểu đội vũ giả khi tăng tốc, cho dù là quái thú giải rác khắp nơi cũng có thể trong vòng nửa giờ là tới rồi. Đại khái 40 phút sau phía trước chính là nơi ngân nguyệt hung lang nghỉ ngơi mọi người cẩn thận một chút đội trưởng hổ nha nhảy nhẹ vung tay lên lập tức 6 đội viên tiểu đội hổ nha bắt đầu chia làm hai phân đội từ hai hướng bào lại từ từ di chuyển về phía nơi phát ra tín hiệu có ngân nguyệt hung lang hai phân đội không ai dám nói chuyện ngân nguyệt hung lang rất linh mẫn một bước hai bước ba bước mọi người vô cùng cẩn thận ra tay đội trưởng hổ nha vung tay lên phân đội kia nhận được tín hiệu cũng hành động Vèo, vèo, vèo Hai phân đội từ hai phương hướng sông thẳng vào con hèm nhỏ Vừa vặn một trước một sau Cách nơi phát tín hiệu của con ngân nguyệt hung lang đại khái 100 thước Sau đội viên đều đứng từ xa nhìn vào giữa Nơi đó theo đạo lý hẳn là có một con ngân nguyệt hung lang Nhưng họ lại không thấy có mục tiêu Chỉ có một mùi máu tanh nồng nặc Hả? Đội trưởng Hồ Nha biển sắc Không ổn Cơ hồ mọi người tiểu đội Hồ Nha đều nhanh chóng lao tới Đi tới cạnh đống huyết nhục đó, cạnh đống huyết nhục đó có cả một nắm lông lấp lánh ngân quang. Mẹ nó, chương trời hổ nắm chặt mở lông mắng, bị người ta cướp rồi. Rất nhiều tổ đội vũ giả biết cách lưu lại tín hiệu xác định vị trí trên người quái thú trọng thương, thì La Phong cũng biết việc thưởng thức này. Hơn nữa, con ngân nguyệt hung lang vốn đã trọng thương, do đó có thể có tín hiệu theo dõi. Do đó lúc trước, hắn dùng tinh thần niệm lực quét ngang một chút, Lập tức phát hiện một đám lông đặc thù nên thẳng tay cắt trụi. Khốn khiếp, đội trưởng Hồ Nha nghiến răng về mặt dự tợn Mất bao nhiêu là thời gian đều công cốc rồi. Trung nhiên độc nhãn giận tới mức sắt mặt âm trầm. Đi, đội trưởng Hồ Nha đôi mắt hàn quang trợt lé quá to. Dám đoạt miếng ăn trên miệng hổ, giám cấp đồ của chúng ta quả là muốn chết. Đám tiểu đội võ giả vừa mới phẫu thuật thi thể để đảm bảo an toàn rất có thể sẽ lập tức chạy tới cơ sở tiếp tế. Do đó, tất cả huynh đệ tiểu đội Hồ Nha, chúng ta lập tức chạy tới cơ sở tiếp tế, dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất, tranh thủ đuổi kịp chúng ở giữa đường. Rõ đội trưởng, năm người lập tức tuân lệnh. Xuất phát, đội trưởng Hồ Nha đằng đằng sát khí vung tay lên, các đội viên tiểu đội Hồ Nha nổi giận đùng đùng, lập tức cũng đi theo đội trưởng, chạy nhanh về phía cơ sở tiếp tế. Thôn Phệ Tinh Không, chương 54, Cơ sở tiếp tế đêm bầu trời đầy sao dưới ánh sao trong thị trấn đổ nát có một bóng người như tia chớp màu đen di chuyển trong đêm giống như con thoi lúc thì dọc theo đường phố lúc thì nhảy qua những tiểu khu chỉ một lát sau đã đến khu chung cư 6 tầng nơi các đội viên tiểu đội hòa trùy đang trú La Phong về rồi, ừm tựa hồ không bị thương các đội viên tiểu đội hòa trùy cấm ống nhòm nhìn thấy La Phong bước vào cầu thang của khu chung cư chỉ một lát sau La Phong đã tới sân thượng đội trưởng anh Trần La Phong cười hô, không bị thương, không tệ. Thế nào, có giết được con Ngân Nguyệt hung lang nọ không? Đội trưởng Cao Phong dù trầm ổn nhưng vẫn không kìm được, vội hỏi. Trần Cốc, anh em ngụy ra, kể cả Trương Khoa đang nằm trên mặt đất, ai nấy cũng đều kích động chờ mong nhìn La Phong. Trần Cốc kinh hỉ nói, ba lô của La Phong phồng lên rất nhiều. La Phong cười hà hà, Trần Ca, mắt anh độc thật, đúng vậy vừa rồi em may mắn giết chết được con ngân nguyệt hung lang rồi giải phẫu nó luôn đồ vật đều đã thu thập vào cả trong ba lô này giết thật rồi à mấy người tiểu đội hỏa trì ai đấy đều cả kinh trợn tròn con mắt ngân nguyệt hung lang hoàng tộc nhà sói đó quái thú nhà sói vốn rất hiếm thấy chưa đừng nói là hoàng tộc ngân nguyệt hung lang lần này em cũng nhờ vào vận khí la vong không kìm được cảm khái nói thân thể tốc độ di chuyển của ngân nguyệt hung lang sợ đã đạt tới tốc độ âm thanh rồi Lực công kích của nó cũng mạnh bất bình thường, lớp da trên người càng cứng rắn tới mức đáng sợ, nếu không phải ngay từ đầu nó đã bị thương nặng, bụng có một vết thương to, em muốn giết nó cũng rất khó. Tốc độ di chuyển đạt tới tốc độ âm thanh à? Trần Cốc trừng mắt, quá biến thái, không mổ danh là hoàng tộc trong làng tộc, có thể sánh ngang với lãnh thú sơ cấp họ nhà heo. Ngụy Thiết không kìm được phải kinh hô, không tốt. Cao Phong sắc mặt đại biến, La Phong nghe đội trưởng nói thế giật thót mình. Đội trưởng có gì không ổn à? Làm sao vậy? La Phong liền nói: Con ngân nguyệt hung lang đã bị thương nặng, khẳng định lúc trước từng đánh nhau với võ giả nhân loại. Ca Phong lo lắng nói tiếp: Tiểu đội võ giả đánh nhau với nó, không biết chừng còn lưu lại tín hiệu trên người ngân nguyệt hung lang. Một khi đội đó đuổi đến nơi tìm thấy bọn mình, vậy chúng ta gặp nhiều phiền toái lắm. Trần Cốc nghe thế cũng cả kinh. Đúng. Tiểu đội võ giả mà có thể đánh trọng thương Ngân Nguyệt Hung Lang không phải là thứ mà chúng ta có khả năng chiêu vào đâu, rất có thể võ giả cấp chiến thần." La Phong nghe thế không khỏi thở phào một hơi. "Đội trưởng anh yên tâm, em mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng trước khi tiến vào khu hoàng dã lần đầu tiên, tự nhiên đã đọc rất nhiều điều liên quan nên cũng biết một vài kiến thức thưởng thức cơ bản. Sau khi giết chết Ngân Nguyệt Hung Lang, em đã dò xét qua rồi. Trên người Ngân Nguyệt Hung Lang đích xác có máy dò tín hiệu Nhưng mớ lông đó đã bị em cắt bỏ rồi, La Phong nói. Cao Phong, Trần Cốc lúc này mới thở phào một hơi. Họ lo lắng nhất là La Phong, vốn là tay mới nên thiếu kinh nghiệm. Dù sao cướp đoạt quái vật mà người ta đánh trọng thương, một khi bị người khác đuổi theo cũng vô tùng phiền toái. Trường Khoa bây giờ đã trọng thương. tiểu đội chúng ta cũng không thể ở mãi ở khu hoàng dã nữa. Mọi người nghỉ ngơi ở đây cho tốt. Đợi sáng mai lúc trời sáng, chúng ta sẽ xuất phát về cơ sở tiếp tế. Cao Phong nói. Rõ, đội trưởng. Đám người đều cười đáp. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu đội hỏa truy bắt đầu lẳng lặng ly khai huyện thành số 0201 đi chuyển dọc theo đường cao tốc Cụ Nát hướng về phía cơ sở tiếp tế. Quân khu trong cơ sở tiếp tế. Anh Hắc. Trên trạch hổ đang đi tới một góc ngoài cơ sở tiếp tế, đang hô thuốc nói chuyện với một hán tử dâu quay nón. Gần đây ngươi có thấy người của tiểu đội Hòa truy trở lại không? Mẹ nó. Tên La Phong, con cháu nhà rùa trong tiểu đội hòa trùy đã làm cho lão tử mất 100 triệu, không tìm hắn xử lý một trận, quả không nuốt trôi cơn giận này. Còn chưa về, trong tư liệu đăng ký không thấy có tin tức của tiểu đội hòa trùy trở về. Tên dâu quay nón tùy ý cười. Hồ tử, tên La Phong đó chiều vào cậu à? Cậu muốn giáo huấn thì cũng nên giáo huấn ở ngoài khu hoang dã, trong cơ sở tiếp tế cấm ra tay mà. Tôi đương nhiên biết chuyện này, tôi không muốn đi tìm chết đâu. Trương Trạch Hổ cười nói Căn cứ thị và quân khu đều có quân đội, chính phủ sau lưng Đám võ giả dù có cửu hận tới đâu Cũng không dám đánh nhau trong quân khu Hậu quả sẽ rất bi thảm Cơ sở tiếp tế dù sao chỉ là một khu vực nhỏ trong quân khu Nhưng lại được quân khu phụ trách các phương diện an toàn vân vân. Anh hấp, khi nào La Phong về, anh báo cho tôi biết nhé Trương Trạch Hổ cười nói Được thôi, chuyện nhỏ Tên dâu quay nón cười gật đầu Trương Trạch Hổ dụi đầu thuốc lá xuống đất đạp một cước cười nói người anh em tôi xin đi trước lát nữa sẽ gặp lại nói rồi trương thịt hổ đi vào trong cơ sở tiếp tế tuy nói là một cơ sở nhưng trên thực tế thì có cảm giác như một tiểu khu dân cư chẳng mấy chốc trương trạch hổ đã gặp tới hai đội viên khác ở đây gần một cây đại thụ gần cổng cơ sở tiếp tế thế nào rồi hổ tử trung niên chuột mắt thấp giọng hỏi chưa về chẳng có tin tức gì trương trạch hổ mỉm cười năm tử đầu chọc đứng cạnh cười hắc hắc Bây giờ một tên cũng chưa trở về, theo ta thấy, chúng khẳng định chết sạch trong đám thú rồi. Tiểu đội Hỏa Trùy chết sạch là tốt, cũng không có gì phiền toái nữa. Tiểu đội Hổ Nha căn bản không sợ tiểu đội Hỏa Trùy, nhưng nếu tiểu đội Hỏa Trùy có thành viên nào còn sống, dù sao vẫn có chút phiền toái. Tiểu đội Hỏa Trùy, ừ, muốn trách thì trách tên La Phong đi." Trương Trạch Hổ lạnh lùng cười. "Dám làm lão tử mất tiền, được rồi, có tra được có ai cướp liệp sắt giả của chúng ta chưa?" "Không có." Trung niên chuột mắt nhíu mày lắc đầu Căn bản không có một chút tin thức gì Đội trưởng bây giờ đang ở trong phòng Dẫn tới mức đập cả bình rượu Theo ta thấy Trên đường chúng ta trở về mà không đuổi kịp Bây giờ muốn tra ra ai cướp liệp sát giả của chúng ta Thì không có hy vọng gì đâu Năm tử đầu chọc cường tráng lắc đầu nói Rồi đột nhiên hắn biến sắc Nhìn như đóng đinh vào cánh cửa cơ sở tiếp tế xa xa Hai người kia nhìn thấy thế cũng quay đầu nhìn theo Vừa thấy cũng sắc mặt đại biến chỉ thấy Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Cường, Ngụy Thiết, La Phong thậm chí cả Trương Khoa đều cưới cửa căn cứ. a chín lão cao, các người lần này tựa hồ gặp phải phiền toái rồi, làm phiền rồi. Mấy người phục vụ thấy Trương Khoa bị cột tay, đang được băng bó. Mẹ nó đừng nói nữa. Quái thú không làm chúng ta bị thương, nhưng tiểu đội hổ nhà khốn khiếp âm ám hại chúng ta đó. Cao Phong chửi một tiếng. Đội trưởng, tiểu đội hổ nhà ở bên kia. Trần Cốc đột nhiên quát lên một tiếng lớn nhất thời tất cả mọi người trong tiểu đội hòa truy đều quay đầu nhìn qua, lướt mắt đã thấy ở cũng bóng dâm một cây đại thụ gần đó có ba người. thấy ba người này, tất cả thành viên tiểu đội hòa truy không khỏi đều tỏ vẻ giận dữ. trương khoa sắc mặt tái nhợt quát lên một tiếng lớn. đứng lại. ba người trương trạch hổ kỳ thật vừa thấy sáu người tiểu đội hỏa truy đã âm thầm run lên, do đó vội vàng quay đầu bước đi. việc này họ đối lý mà, nhưng không ngờ bị trần cốc lướt mắt đã thấy, còn muốn chạy à? cao phong quát lên một tiếng sáu người tiểu đội hỏa trùy xông tới hét lên một tiếng khiến cho không ít vũ giả trong cơ sở tiếp tế chú ý lúc này ba người trương trạch khổ ngược lại không dám chạy nếu chạy trốn vào đồng hoang không phải thừa nhận là mình đối lý à việc này mặc dù mình làm nhưng lại không thể nhận được cao phong mày gọi cái gì mà gọi trung niên chuột mắt quay người quát một tiếng mày có biết đây là đâu không đây là ở trong quân khu đây là cơ sở tiếp tế vũ giả có phải là nơi mày dương oai không dương oai cũng không nhìn xem chỗ nào nam tử đầu chọc cũng cười lại một tiếng bất luận làm sao về mặt khi thế thì không thể yếu được bọn bầy còn kiêu ngạo sao cao phong mỗi tay rút một trọng chùy sau lưng đỏ mắt vung song chùy lên rồi đột nhiên song tới muốn ăn đòn ba người trung niên chột mắt chân trạch khổ đều biến sắc họ không tự tin dù sao cũng đối lý Tiếng còi báo động vang lên, chỉ thấy một phân đội gồm 12 người mặc quân phục tác chiến ở gần đó nhanh chóng xông lại đây. Tiểu đội trưởng dẫn đầu quát, buông vũ khí xuống, bên trong cơ sở tiếp tế cầm đánh nhau, nếu không về đội chúng ta có quyền bắn chết các ngươi Thôn Phệ Tinh Không chương 55 Chia Tiền Tiếng ồn ào cùng với tiếng còi báo động hấp dẫn không ít võ giả lao vì phía này. Là tiểu đội hỏa trùy, đối diện chính là tiểu đội hổ nha. Sao họ đánh nhau thế? Đám võ giả thảo luận tới tấp, tiểu đội Hòa Truy và tiểu đội Hổ Nha đều được xem như rất có danh tiếng ở cơ sở Giang Nam Thị. Dưới sự ngăn cản của vệ đội cơ sở tiếp tế, tiểu đội Hòa Truy cũng cố nén tức giận, tỉnh táo lại. Dù sao không thể coi thường quyền uy của quân khu. Dừng tay! Quát lớn một tiếng, La Phong quay đầu nhìn lại, chợt thấy một nam tử nhỏ con có cơ bắp dẫn theo hai đội viên khác của tiểu đội Hổ Nha vào tới đây. Trần Cốc đứng cạnh La Phong thấp giọng nói La Phong, đây chính là đội trưởng tiểu đội Hồ Nha, Phan Á, người ta gọi là Nanh Hổ. Binh khí là một thanh dao gằm bà cạnh, rất khó chơi. La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc. Nam tử thấp bé có cơ bắp này không ngờ lại chính là đội trưởng tiểu đội Hồ Nha. Nanh Hổ La Phong cẩn thận xem xét tên hán tử có ngoại hiệu Nanh Hổ này. Ánh mắt lại đảo qua Trương Trạch Hổ đứng phía sau đội trưởng Hồ Nha. Trương Trạch Hổ lúc này còn nhìn mình nhếch miệng cười lạnh Đắc ý đi, Trương Trạch Hổ, không chỉ riêng ngươi còn cả tiểu đội hổ nhà của ngươi nữa. ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hồi hận, nhất định sẽ làm như vậy. La Phong trước khi tiến vào khu hoang dã, còn tưởng rằng Trương Hạ Bạch thuê người đánh mình xem như đã ghê gớm rồi. Nhưng bây giờ thấy như vậy. Tiểu đội hổ nhà chỉ vì một chút thù hận với mình mà muốn diệt cả tiểu đội nhân mã mình. Căn bản không thể ngờ được. Nếu so về mức độ độc ác với tiểu đội hổ nhà thì tên Trương Hạ Bạch kia quả còn quá non nớt. Đội trưởng, đội trưởng, ba người trương trạch hổ vội đứng phía sau đội trưởng. Tiểu đội hổ nha và tiểu đội hỏa trùy đứng rằng co nhau, xung quanh một đám người vây xem. Còn tiểu đội trưởng về đội tuần tra cơ sở tiếp tế lạnh đùng nói. Cáo phòng phán á, hai người các ngươi nói việc gì thì ta không quan tâm, nhưng nếu động thủ đừng trách ta. Các huynh đệ, đi. Tên tiểu đội trưởng vung tay lên, căn bản không thèm giám thị nữa. Hắn đã cảnh cáo, chắc ngắm người này cũng không dám làm bậy anh hổ. Cao Phong cười lạnh một tiếng. Mày điên rồi. Cao Phong tao lúc trước quả thật đã coi thường mày. Không ngờ mày lại ác động như vậy, nham hiểm như vậy. Trước tiên là dùng súng bắn tỉa từ xa tập kích tiểu đội hỏa trùy bọn tao. Còn sau đó hấp dẫn đám thú tới vây công. Không chừa cho tiểu đội bọn tao một con đường sống nào cả. Nếu không nhờ cao thủ cứu giúp, tiểu đội bọn tao đã chết sạch rồi. Nhất thời đám võ giả vây quanh xem đều ồ lên. Tiểu đội hổ nhà quá độc ác. Cao Phong, mày không thể mở mồm nói bậy như vậy. Đội trưởng hổ nha cười lạnh nói. Tiểu đội hổ nha chúng tao căn bản không hề làm ra việc này. Đừng có đổ bậy lên người tiểu đội hổ nha chúng tao. Loại việc làm trong bóng tối này ai dám thừa nhận chứ? Một khi thừa nhận, tiểu đội hổ nha hắn có thể thật sự gặp vô số phiền phức. Cánh tay huynh đệ tao chính là do viên đạn bắn tỉa của bọn bay cắt ngang. Cao Phong sắc mặt âm trầm. Tao nói không có là không có. Tiểu đội hổ nha lạnh lùng nói. Có chứng cứ thì mày cứ việc kiện lên an toàn cục, để an toàn cục phán quyết. Đừng có ở đây lắm mổm lắm miệng, ăn nói linh tinh. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha rất trực tiếp, căn bản không thèm nhiều lời với tiểu đội Hỏa Trùy. Nhóm người Cao Phong, Trần Cốc sắc mặt đều rất khó coi, ngay cả La Phong cũng giận tới mức nghiến chặt răng. Nhưng La Phong hiểu rõ, đám người mình không có chứng cứ gì khi thật trong khu hoang dã, giữa những tiểu đội vũ giả. Vì một vài thù hận hoặc bảo vật chân quý, không hiếm lần họ giết nhau. Hơn nữa, phần lớn cũng căn bản không có chứng cứ gì. Đã không có chứng cứ, vậy cực hạn võ quán cũng không có cách nào hỗ trợ được. Ừ, chúng ta đi. Cao Phong lạnh lẽo nhìn theo đám người tiểu đội hổ nha, quát khẽ. Đám người tiểu đội hỏa trùy chỉ có thể nuốt giận ly khai. Cơ sở tiếp tế, biệt thự A9 tạm thời trở thành nơi nghỉ ngơi của tiểu đội hỏa trùy. Đội trưởng, bây giờ cũng đừng nóng. La Phong mở lời. Bây giờ cứ cho đám tiểu đội hổ Nha đắc ý trước vài bữa. Đợi sau này khi chúng tiến vào khu hoang dã, sẽ giải quyết chúng sau cũng chưa muộn. La Phong vừa nói thế, làm tiểu đội hỏa trùy lúc nãy còn đang nổi giận, đều có vẻ tươi cười. Trần Cốc vỗ vai La Phong. Đúng vậy, đội ngũ chúng ta còn có La Phong, muốn tiếp duyệt chúng cũng không khó. Quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Cao Phong nhếch mép cười. Huống chi chúng ta cũng không cần đợi bao lâu nữa. Có La Phong ở đây. Tiểu đội hổ nha bọn chúng chết chắc rồi. Nhất thời cả tiểu đội hỏa trí đều vui vẻ, không nặng nề như lúc trước nữa. Tinh thần niệm sư ai cũng có thực lực tăng lên rất nhanh. Thực lực La Phong bây giờ đã rất đáng sợ, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhanh. Có thể nói tiểu đội hổ nha không còn chút đường sống cơ nào. Không nhắc tới tiểu đội hổ nha nữa, chúng ta trước hết xử lý mấy vật liệu quái thú lần này chúng ta săn giết được. ca Phong mở lời. Lần này chúng ta mặc dù ra ngoài thời gian không dài, nhưng săn bắn tới bốn con quái thú cấp thủ tướng, lần lượt là một con thị huyết thản khắc, xe tăng khát máu họ nhà heo, một con sòng vĩ hổ miêu họ nhà mèo, một con hổ ngao khuyển cùng với một con liệp sát giả họ nhà sói. Đám người La Phong, trên đường về cũng gặp một con quái thú hổ ngao khuyển cấp thủ tướng sơ cấp, với hai người La Phong và Cao Phong rất dễ dàng giết chết tươi. Nhưng cơ sở tiếp tế đông như vậy. Nếu chúng ta đưa vật liệu con liệp sắt giả bán ra thì rất dễ bị người ta phát hiện. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn tiểu đội võ giả lúc trước đã đánh trọng thương Ngân Nguyệt hung lang tới. Cao Phong cẩn thận nói. Ừ, Trần Cốc quật đầu đồng ý. Thân thể vật liệu của liệp sắt giả nên đợi khi trở lại căn cứ thị hãy bán. Mấy vật liệu của quái thú khác thì cứ bán ở đây. Đối với tiểu đội võ giả, quái thú cấp thú binh xác không khác đáng giá gì. Cái đáng giá là quái thú cấp thú tướng. Đương nhiên, quái thu đáng sợ cấp lãnh chủ thì mỗi một con đều có giá trên trời. Còn Ngân người hung lang là thú tướng cao cấp, chẳng những rất hiếm mà còn là hoàng tộc nhà sói, giá có thể so với một cấp lãnh chủ sơ cấp bình thường, cũng có thể bán được một cái giá trên trời. Mọi người ăn cơm nghỉ ngơi một chút, lát nữa phải đi bán rồi. Tóc Phong mỉm cười. Sau khi ăn xong, 6 người tiểu đội hỏa trùy cùng nhau tìm đến chỗ người phụ trách Liên minh HR tại đây đem những vật liệu quái thú họ săn giết được bán cho đối phương. Ngoại trừ vật liệu của con ngân nguệt hung lang ra, những cái khác đều bán sạch. Trong biệt thự A9, đám người tiểu đội hỏa trùy đang vây quanh máy vi tính tiền chia tiền. La phòng thu nhập được khá nhiều quái thú cấp thú binh, chủ yếu là cấp G và cấp F. Mỗi một con vật liệu quái thú cấp thú binh chia đều ra thì trung bình 6.000 đồng một con. Quái thú cấp thú binh bình thường La Phong được 12 vạn đồng. Đội trưởng phân chia tiền bạc Nguyễn Thiết thu nhập tổng cộng 12 loại vật liệu quái thú cấp thú binh bình thường đều là cấp F, chia đều trường 8.000, tổng cộng giá trị ước trường 10 vạn đồng ngụy Thanh thu nhập quái thú cấp thú binh bình thường trương Khoa thu thập vật liệu quái thú cấp thú binh bình thường tổng cộng 11 loại sáu người tiểu đội hỏa trùy nhanh chóng phân chia tiền bán vật liệu cấp thú binh bình thường Tốt lắm, sau đây là phân phối quái thú cấp thú tướng Vật liệu toàn thân con quái thú song vĩ hổ miêu giá tổng cộng bán được 1.200 vạn. Cao Phong nhìn về phía mọi người. Trong quá trình săn bắn, ta đánh là chính. Nếu không có gì bất ngờ, tiền bán con song vĩ hổ miêu ta hẳn sẽ lấy sáu thành. Nhưng trong quá trình săn bắn, đầu tiên là lọt vào đám thú công kích. Do La Phong cứu mọi người ra, La Phong có tác dụng rất lớn. Còn Trương Khoa trọng thương, hắn đã bị tàn tật, do đó con quái thú cấp thú tướng này trường Khoa lấy 6 thành, ta một thành, La Phong một thành rưỡi, Nguyễn Thích Huynh Đệ và Trần Cốc đều lấy nửa thành. Mọi người ấy không ý kiến gì chứ? Cao Phong nói, không có ý kiến gì. La Phong cũng gật đầu. Quy củ của tiểu đội võ giả, nếu một trận, ai vì trận này mà tàn thật thì 6 thành thu hoạch trận này quy cho người ấy. Khi thật coi như có tính chất trợ giúp. Trong đó, trong 1.200 vạn, 720 vạn cho trường Khoa, La Phong 180 vạn ta 120 vạn, ba người Trần Cốc mỗi người 60 vạn. Cao Phong nhập dữ liệu xong rồi nói tiếp. Con quái thú hồ ngao khuyển giết trên đường trở về bán được 1.000 vạn. Trận này tất cả mọi người xuất lực không ít, ta và La Phong chiếm ba thành, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng với Trương Khoa, mỗi người lấy một thành. Không ý kiến gì chứ? Mọi người đều gật đầu. Trương Khoa kỳ thật trận cuối cùng không xuất lực, nhưng mọi người cũng coi như trợ giúp hắn. Trương Khoa cũng không nói gì thêm nữa, tiểu đội võ giả vẫn rất có tính người. Ta, là Phong được 300 vạn, những người khác mỗi người 100 vạn. Cao Phong mỉm cười. con cuối cùng chính là thị huyết thản khắc, xe tăng khát máu, có giá bán cao nhất, đạt tới con số 1.600 vạn. Trần Cốc có công hiến lớn nhất, một súng bán chết chiếm 6 thành, những người khác công hiến tương đương. La Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trương Khoa, mỗi người một thành, ta coi như không có. Nếu nói trong chiến đội ai có tiền nhất, tự nhiên là Cao Phong rồi. Bình thường săn bắn quái thú cấp chiến tướng, Cao Phong cơ hồ là chủ lực, do đó nhiều năm qua Cao Phong có rất nhiều tiền bạc, cao hơn gấp mấy lần, thậm chí 10 lần những người khác. Do đó bình thường khi không bỏ bao nhiêu khí lực, Cao Phong đều rất khiêm nhường. Nói cách khác, Trần Cốc được chia 960 vạn, Trương Khoa, La Phong, ngụy Thanh, ngụy Thiết đều là 160 vạn. Tính tổng Trần cốc được 1.126 vạn, La Phong được 652 vạn, Ta là 420 vạn, Trương Khoa 991 vạn, Ngụy Thiết 330 vạn, Ngụy Thanh 332 vạn. Cao Phong báo mức phân phối cuối cùng rồi cười to. Đương nhiên chúng ta còn có một bảo vật thân thể con ngân nguyệt hung lang với giá trên trời. Nó tuyệt đối có thể bán được với một cái giá cao ngất ngưỡng. Thôn Phệ Tinh Không mươi 56, Bối cảnh của Tư Hân Nhưng, con Ngân Nguyệt hung lang này là do La Phong phụ trách việc truy tung, giết chết, giải phẫu, mang về, toàn bộ đều do cậu ấy một mình ra tay. Cao Phong cười nói, do đó, khi bán được con liệp sát giả này, La Phong sẽ lấy được mức cao nhất là 8 phần, hai phần còn lại năm người chúng ta chia đều. Đây là quy củ của tiểu đội Vũ Giả, cho dù là một người làm tất cả mọi việc, cũng chia một phần chén súp cho mọi người. Bình thường khi giết quái thú cấp thủ tướng, người có công lao lớn nhiều nhất được phần 6 phần. Thế nhưng, giống như La Phong, mọi việc hoàn toàn đều do hắn làm cả thì có thể được chia tới 8 phần là tối đa. La Phong, số tiền mà lần này cậu kiếm được e rằng còn vượt qua số tiền mà anh kiếm được trong 10 năm làm việc. Trần Cốc không kìm được, bột miệng nói. Đêm này cậu nhất định phải mới khách. Đúng, nhất định phải mới khách. Làm thịt tên nhà giàu này mới được. Ngụy Thiết Ngụy Thành cũng nói theo. Phải biết rằng, cho dù là trường trạch hổ ở tiểu đội Hổ Nha, cũng phải gần 2 năm mới kiếm được 100 triệu. Do còn là do hai năm gần đây khi thực lực trường trạch hổ cực mạnh, còn lúc trước tốc độ kiếm tiền của hắn chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, nhiều năm qua, trường trạch hổ kiếm cũng chỉ đại khái được 3-400 triệu mà thôi, còn La Phong chỉ một lần đã phát tài rồi. Nhưng liệp sát giả không phải ai cũng có thực lực giết chết được. La Phong có thực lực tự nhiên có thể kiếm tiền. Trong đám võ giả, ai có thực lực càng mạnh, bình thường thì cũng có của cải kinh người. Nhất định mời khách. Sao em dám không mời? Mời khách ở Thương Thành Liên minh HR. La Phong cười hắc hắc nói. Trước hết ta phải chia tiền, chuyển khoản tới tài khoản của mỗi người các cậu. Cao Phong cười nói. Ngay trước mặt mọi người, tiền bạc kiếm được đều nhập vào tài khoản chung của tiểu đội Hòa Truy. Bao giờ tiến hành chuyển khoản mới chuyển tới tài khoản từng người một mật mã tài khoản chung thì mỗi người trong tiểu đội đều biết bình thường sau khi kiếm được tiền sẽ lập tức chia tiền luôn buổi chiều cùng ngày bọn người la phong lên đoàn tàu về căn cứ thị đoàn tàu sắp dừng bánh xin lựa khách xuống tàu chuẩn bị hành lý tiếng loa vang vọng trong toa xe rồi ầm một tiếng cửa toa mở ra đi ca phong la phong trương khoa trần cốc ngụy gia huynh đệ lưu lần lượt đi ra nhiều người thật la phong vừa ra khỏi toa tàu Lước mắt đã thấy chung quanh trạm xe lửa có vô số lượng khách. Nhìn qua căn lầu thủy tinh ở trạm xe lửa, càng thấy bên trong đó có vô số người đợi tàu dày đặc. Phải biết rằng, khu trung tâm căn cứ thị có dân cư trên 100 triệu, có thể thấy trạm xe lửa nơi này náo nhiệt như thế nào? Cái này gọi là mật độ dân số dày đặc. Các sư huynh, cảm tạ vũ khí trong tay đi, chúng ta lại một lần nữa còn sống trở về căn cứ thị rồi. Cao Phong cảm khái nói, trở về. Trở về thành thị nhân loại rồi Trong lòng La Phong cũng rung động Mặc dù lần này chỉ ở khu hoang dã 7 tám ngày Nhưng trong khu hoang dã khắp nơi đều hoàng vù tàn phá Những thành thị trong khu hoang dã đó sớm chẳng còn hình dáng gì nữa Vô số quái thú chiếm giữ Bọn La Phong khi di chuyển đều phải vô cùng cẩn thận Sợ bị đàm thú vây công Chỉ có căn cứ thị Đó mới là dãy đất sống an toàn của nhân loại Nơi này là nơi tồn tại văn minh căn cứ thị Căn cứ địa cuối cùng của xã hội nhân loại La Phong nổi lên chút minh ngộ Đã có rất nhiều võ giả dũng cảm đứng lên vì xã hội nhân loại này Giống mình, có thể dễ dàng săn bắn quái thú cấp thú binh bình thường Thậm chí cả cấp thủ tướng sơ cấp cũng có thể dễ dàng giết chết Nhưng đối với nhân loại bình thường, cho dù cả một ngàn người trang bị vũ khí tốt Mà đứng trước mặt quái thú cấp thủ tướng cũng nguy hiểm vạn phần Quốc gia tại sao cho võ giả đặc quyền Tại sao cả thế giới cổ vũ cho vũ giả đi săn giết quái thú? Vì sân bắn giết quái thú càng nhiều, chính là làm cho căn cứ thị nhân loại an toàn nhiều hơn. Alo bà xã, phòng trường đêm nay, anh có thể về nhà rồi. Trương Khoa quay số điện thoại, vẻ mặt tươi cười. Đúng, lần này anh sẽ ở nhà rất lâu, nhất định sẽ khiến cho bà xã đại nhân hài lòng. Một người cụ tay căn bản không thể chữa được, nhưng nụ cười lúc này trông có vẻ rất tự nhiên rất chân thành. Võ giả ở bên ngoài tung hành chém giết, còn ở trong gia đình đó là nơi họ thật quan tâm, lo lắng. La Phong cũng bấm xồm máy điện thoại ở nhà. Tiểu Phong à? Nghe tiếng nói quen thuộc, mắt của La Phong không khỏi cay, nói. Mẹ, phòng trường đêm nay con mới về tới nhà, cả nhà đừng chờ con ăn cơm. Đêm nay à? Mẫu thân hiển nhiên rất kinh hỉ. Được, được, ba con đang ở ngoài với đệ đệ để mẹ gọi nghe máy điện thoại nhé. Không cần đâu. Đêm nay đã về rồi. La Phong cảm thấy rất ấm áp. Đây là nhà, là nơi mà La Phong bảo vệ. La Phong đi. Qua đây ngồi chuyên xa của Liên minh HR dành cho Vũ Giả. Cao Phong hô, những người khác cũng bắt đầu xuất phát. Tới ngay đây. La Phong cúp máy điện thoại, rồi lập tức theo mọi người cùng nhau đi tới thông thạo đặc biệt dành cho Vũ Giả. Cuối thông thạo chính là một sân đậu xe loại nhỏ, bên trong có trường thương thành của cực hạn Vũ Quán. Lôi điện vũ quán cùng với địa hạ Liên minh, còn có những xe chuyên dụng của địa hạ Liên minh cùng với một vài gia tộc đều đậu ở đây. Thời khắc nào cũng sẵn sàng tiếp đón võ giả của họ. Thấy đám người là phòng vừa ra, tất cả tài xế của xe chuyên dụng đều hưng phấn. Đi, đi tới Thương Thành Liên minh HR. Bọn người cao phong tiến thẳng một chuyên xe của Thương Thành Liên minh HR. Được. Khởi động xe vào số. Một chân đạp ca chiếc xe việt giã cỡ lớn rất dễ chịu lập tức di chuyển trong xe la phong sắp tới thương thành liên minh hr rồi trần cốc cười hắc hắc nhìn la phong lần trước cậu cua một tiểu muội muội tên là từ hân lần này không biết có chừng ở đó đó la phong từ khu hoang dã trở về cậu cũng nên liên lạc tạo tình cảm với người ta cố trao đổi một chút nhé cậu đúng là một tên háo sắc ca phong cười mắng rồi lập tức nhìn về phía la phong La Phong nghe anh nói một câu. Tiểu nha đầu từ Hân đó, tuổi còn trẻ mà đã thành quản lý kinh danh quầy rượu ở một lâu rồi. Nên cũng không phải là người bình thường đâu. E rằng rất có bối cảnh đó. Cậu phải chú ý một chút. La Phong gật gật đầu. hắn cũng có cảm giác này. Lúc trước khi còn ở trường học, từ Hân trông rất bình thường. Nhưng ở quầy rượu lầu một thương thành Lê Minh Hr, khí chất từ Hân cũng khác hẳn lúc trước. Nói đúng ra là lúc trước nàng hoàn toàn thù liễm, còn bây giờ thì triển lộ ra quang mang. Các anh nói từ hân từ tiểu thư à? Tài xế lái xe phía trước kinh ngạc nói. Anh biết từ hân? la phong nhìn về phía hắn. Đương nhiên biết. Tài xế cười nói. Chúng tôi mỗi ngày đều chạy xe cho thương thành. Cũng có nói chuyện với anh em tài xế khác. Đương nhiên biết đại tiểu thư từ hân rồi. Tuy người ta không phải là tuộc sắc gia nhân. Nhưng... chắc chặc Nếu ai có thể cưới được nàng, vậy quả thật là phải phấn đấu cả đời. Cao Phong hơi biến sắc. Chẳng lẽ nàng là người trong Từ gia, một trong 12 đại gia tộc ở quốc nội của Liên minh HR sao? Đúng chính là Từ gia, nghe nói nàng còn có địa vị rất cao trong Từ gia. Tên tài xế gật đầu nói, La Phong nghe xong cũng chấn động. Liên minh HR, đó là những tập đoàn tài chính, những đại gia tộc của Hoa Kỳ, châu Âu vân vân. Có thể nói toàn Liên minh của những gia tộc hoặc tập đoàn tài chính sừng sỏ thế giới hình thành lên. Họ khống chế kinh tế tất cả thế giới đến cả các quân đội chính phủ cũng có thể sống chung với Liên minh HR. Còn trong đó, Liên minh HR ngoại trừ 9 gia tộc tập đoàn tài chính cao tại Thượng Gia còn có hơn 10 người thứ gia tộc đẳng cấp tập đoàn tài chính. Hơn 10 gia tộc và tập đoàn tài chính mỗi một cái đều có của cải kinh người quyền lực kinh người. Mẹ nó, bối cảnh quá lớn. Trần cốc trừng mắt. Tôi có biết tiểu nhà đầu họ từ nhưng không ngờ lại là người của từ gia là phòng huỳnh đệ sau này ca ca không có biện pháp giúp cậu rồi việc cua muội muội từ hần quả thật rất khó khăn Đỡ khó rất cao nhưng la phong chúng ta cũng không kém chút nào đâu cao phong lại phản đối bọn người trần cốc ngụy thiết ngụy thanh trương khoa ai đấy đều cười lớn theo họ la phong là tinh thần niệm sư tương lai thực lực hắn còn kinh khủng hơn nhiều lã phương cao phong quay số máy điện thoại đúng là tôi Đương nhiên là có đồ tốt, muốn tìm ông rồi. Nếu không gọi ông làm gì? Tuyệt đối là đồ ngon, chê 100 triệu. Được, không thành vấn đề. Gọi xong điện thoại, Cao Phong cười liếc mắt nhìn những người khác. Ta đã thông báo với Lão Phương rồi, đợi lát nữa chúng ta tới Thương Thành trực tiếp lên lầu. Ừ, La Phong bọn người cũng gật đầu. Một lát sau, chiếc xe chuyên dụng thông qua đường cảnh giới của đám quân nhân chạy thẳng đến cửa đại sảnh của Thương Thành Liên minh HR Cửa xe mở ra, đám người tiểu đội hỏa trùy lục đục xuống xe. Cao Phong tiên sinh, phương quản lý đang ở trên lầu chờ ngài. Một nữ tử tướng mạo thanh tú, tóc ngắn ngăn vai có vẻ rất lanh lợi miếng cưới nói. Ừ, đám người Cao Phong la phong cũng không nói nhiều, tiến thẳng vào đại sảnh. Trong đại sảnh xa hoa lầu 1, cạnh quầy rượu có không ít vũ giả đang nói chuyện. Ánh mắt la phong quét về phía quầy rượu. Không có ở đây. Rồi lập tức giật mình nhớ ra, mấy ngày nay chính là lúc đại học vừa khai giảng, thời gian mới khai giảng cho dù đại học bình thường cũng phải tập quân sự chứ. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là thứ bảy. Từ hân không có mặt cũng không có gì kỳ quái. keng thang máy mở ra, đám người tiểu đội hỏa trùy tiến vào thang máy. Tích, nữ từ đó đứng ở cửa thang máy, ấn nút 21. Hơn nữa còn hướng đồng từ của nàng về máy kiểm tra. Tích, thông qua con nganh lưu tiểu thư. Phương quản lý đang ở lầu 21 chờ các vị. Nữ tử này mỉm cười nói. Bọn người la phong gật đầu. Thang máy đi lên rất nhanh, không ngừng ở giữa đường, chỉ trong chốc lát, nghe tình một tiếng thang máy mở ra tới lầu 21 rồi. Thôn phệ tinh không, chương 57, giá cả mừng như điên. Ra khỏi thang máy chính là một sảnh nghỉ siêu lớn, chỉ tính diện tích vùng phụ cận sành nghỉ cũng đạt tới 3 400 mét vuông Ở dọc sành nghỉ có những sofa dài. Lúc này có mấy người đang ngồi trên sofa cùng đợi phương quản lý bên trong tiếp kiến. Nhưng họ thấy một đội trang phục võ giả không hề chờ đợi gì cả mà lại lao thẳng về phía phòng làm việc của phương quản lý. Phương quản lý ở bên trong, xin mời. Lưu Tiểu Thư đưa đám La Phong tiến thẳng vào phòng làm việc của phương quản lý. Trong phòng làm việc, La Phong lướt mắt nhìn quanh. Trang sức quanh phòng vô cùng rực rỡ, trên đất rát thủy tinh công nghiệp, dưới lớp thủy tinh công nghiệp này là một hồ nước với những con cá đang bơi lội. Đứng trên thủy tinh, thấy dưới chân có không ít cá bơi. Thật xa xỉ, lá phòng thầm nghĩ. Cao Phong, xem ra lần này các cậu kiếm được khá nhiều tiền rồi. Chưa thấy một lão già đầu hói, mặt tròn rời khỏi ghế dựa, cười hà hà đi tới. Tới đây, qua bên này ngồi xuống đám người vào phòng làm việc rồi ngồi xuống sofa đối diện nhau. Lần này là hàng gì? Lão ra mặt tròn cười nhẹ nói: đưa ra xem nào. Lão Phương, tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt. Cao Phong cười hắc hắc. Ông làm đại quản lý, mặc dù cũng tiếp nhiều tiểu đội võ giả, những bón đồ này e rằng ông cũng khó mà nhìn thấy được bao nhiêu lần. La Phong lấy ra đây. Hả? Phương quản lý kinh hãi, mắt sáng rực lên. La Phong cười liếc mắt nhìn Phương quản lý. Đặt ba lô mình xuống dưới chân, rồi sau đó từ trong ba lô lôi ra con bộ da đắt tiền của con ngân nguyệt hung lang. Vứt cả bộ lông trên mặt đất, trải bằng da, trông giống như một con ngân nguyệt hung lang bị ép sẹt. Mơ hồ có thể thấy khí phách hung tàng của con ngân nguyệt hung lang. Liệp sát giả. Phương quản lý không rời cả kinh đứng bật dậy. Chu choa. Phương quản lý không tìm được, dùng tiếng lóng nhà quê thán phục một tiếng. Lão cao, quả này to phết. Liệp sát giả có thân thể lớn như vậy Chỉ sợ đã là đú thướng cấp cao rồi Với tốc độ của Ngân Nguyệt hung lang Cho dù là cường giả vừa vước Vừa cấp chiến thần bình thường Cũng khó có thể giết nó Tốc độ của Ngân Nguyệt hung lang Đích xác nhanh tới kênh người Khi bị trọng thương Nếu nó bộc phát có thể đạt tới tốc độ âm thanh Có thể tưởng tượng biết tốc độ ghê gớm ra sao chậc chật Bộ da rất đầy đủ Phương quản lý nhìn kỹ Xem ra bộ lông này được dọc theo vết thương rạch lên nhưng độ đích xác rất cao Phương quản lý mắt tỏa sáng Bộ lông con ngân nguyệt hung lang Đích xác xem như là một trong những nguyên liệu may y phục đắt nhất trên thế giới Mặc dù da của nó cũng có công dụng khác Nhưng trên thế giới cũng một vài đại nhân Vật nguyện ý bỏ nhiều tiền Mua nó để làm y phục Chờ ta một chút Phương quản lý lập tức chạy về phía bàn giấy của mình Sau đó lão nhanh chóng lấy từ giá sách Phía sau bàn giấy ra một cái giường mật mã Sách chiếc dương mật mã này lên rồi phương quản lý nhanh chóng chạy tới. Cao Phong, các cậu đừng có lề mề nữa. Mau đem những vật liệu khác của con liệp sắt giả ra đây cả đi. Phương quản lý cười thúc giục, đồng thời mở giường mật mã. Bên trong giường mật mã cẩn thận bày biện một bộ công cụ rất tinh xảo. Khởi động bộ dụng cụ này xong, trên đầu mũi dụng cụ lập tức xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. La Phong lôi từ trong ba lô, từng vật ra một. Con người kỳ lạ, lợi chảo, răng nanh, xương đùi. Các cậu thu thập đầy đủ thật Phương quản lý hai mắt tỏa sáng Ánh sáng màu đỏ trên dụng cụ Không ngừng chiếu xạ vào lớp da Rồi khoảnh khắc sau lại chiếu vào con người Móng vuốt, răng nanh, vân vân. Màn hình nhỏ xíu trên dụng cụ đó Hiện lên nhưng hàng chục dữ liệu liên tục Về mặt, Phương quản lý trở nên nghiêm túc Nhìn chăm chăm vào dữ liệu Đồng thời cũng thông qua bàn phím ảo Nhập chữ vào Chốc lát sau ừm, Vật liệu này quả thật là từ cùng Một con liệp sát giả mà ra Con liệp sát giả này đúng là thủ tướng cao cấp Phương quản lý vừa dứt lời Cao Phong cười nói Hẳn là thủ tướng cao cấp rồi Mà còn tiệm cận cấp lãnh chủ nữa Trong đám thủ tướng cao cấp Cũng có khác biệt rất lớn Cao thủ vừa mới bước vào cấp thủ tướng Yếu hơn mấy lần so với con thủ tướng Tiệm cận cấp lãnh chúa, Tự nhiên giá cũng phải tranh lệch rất lớn rồi Hắc hắc, được rồi Về điểm này đương nhiên không thể gạt các cậu được Phương quản lý cười hắc hắc Tốt lắm các cậu ra giá đi. Mấy người tiểu đội hỏa chùy nhìn nhau. Cao Phân đưa mắt ra hiệu cho La Phong. La Phong cười mở lời. Phương quản lý. Ông xem thử giá như thế nào thì thích hợp. Trong mạng gia đình cực hạn và mạng thương thành Liên minh HR đều có rất nhiều giá báo. Đối với liệp sát giả này, La Phong cũng đã từng so sánh rồi. Quái thú cấp thủ tướng cao cấp. Bán cho cực hạn vũ quán thì giá khá thấp vì cực hạn vũ quán sẽ cho không ít điểm công hiến con bán cho Thương Thành Liên minh HR, cấp thú thủ tướng cao cấp bình thường giá từ 50 triệu cho tới 500 triệu. Đương nhiên, bản thân liệp sát giả mà có thực lực mạnh, hơn nữa cực kỳ hiếm có, lại là hoàng tộc nhà sói, giá sẽ vượt qua mức cao nhất. Như vậy đi, vật liệu thực sự không tệ, 600 triệu hoa hạ tệ. Phương quản lý hít sâu một hơi, đưa thẳng một giá, cho dù là hắn, cũng rất ít khi có những vụ làm ăn lớn như vậy. Vật liệu trên thi thể của một vài quái thú cấp lãnh chủ sơ cấp bình thường cũng chỉ có giá này. Bọn người Cao Phong, La Phong cũng đã quen. Lúc trước, bọn người La Phong từng thảo luận về giá rồi. Trong lòng cũng có vài con số. La Phong lúc trước trên diễn đàn vũ giả đã thấy ở Nam Mỹ có người tìm được một con liệp sát giả cấp thủ tướng trung cấp bán được đại khái 50 triệu tiền trái đất. 50 triệu tiền trái đất tương đương với 175 triệu tiền hoa hạ. Liệp sát giả cấp thủ tướng trung cấp đã có thể bán cao như vậy, mà đây lại là con thủ tướng cao cấp. Hơn nữa, tiếp cận cấp lãnh chủ, giá hẳn là cao hơn nhiều. Lão Phương, giá của ông rẻ quá. Cao Phong nhíu mày nói. Ở Nam Mỹ, một con liệp sắt giả cấp thủ tướng trung cấp có thể bán được 175 triệu tiền hòa hạ. Con của chúng tôi, phải 900 triệu hay 1 tỷ cũng không tính vào đâu. Cao Phong, cậu đừng đùa ta. 900 triệu hay một tỷ không thể nào có giá này đâu. Phương quản lý cười khổ nói. La Phong thấy thế cười thầm. Kỳ thật, lúc cả đội đàm luận, con liệp sát giả có thể bán tới 700 triệu, 800 triệu là ổn rồi. Đội trưởng Cao Phong sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ muốn hù dọa Phương quản lý một chút. Lần này khi chúng tôi đánh chết con ngân nguyệt hung lang này, đến cả cánh tay huỳnh địa tôi cũng cắt đứt đó. Cao Phong sầm mặt xuống. Ta cũng không nhiều lời với ông, một giá thôi. 800 triệu tiền hoa hạ. Cậu đáp ứng thì coi như xong, nếu không ta chỉ có thể đi tìm người khác. Lần này ta không tìm bất luận kẻ nào khác, tìm thẳng lão phương ngươi thôi. Chính là nể phần giao tình giữa ngươi và ta. Phương quản lý nhìn thoáng qua trương khoa, chính xác, cánh tay của trương khoa gãy rồi. Xem ra phương quản lý không trả lời rồi, chúng ta đi. Cao Phong đứng lên, la Phong cũng lập tức thu hồi bộ lông và mấy thứ khác của con ngân nguyệt hung lang. 750 triệu giá chót của ta rồi. Phương quản lý nhíu mảy nói. Cao Phong chẳng nói gì, La Phong cứ lẳng lặng thu hồi một thứ. Đi. Cao Phong đi thẳng ra ngoài. Cao Phong, 750 triệu đã là giá cao lắm rồi. Phương quản lý thấy thế thở phì một cái. Thấy bọn người Cao Phong mở cửa đi ra ngoài. Vội gọi một tiếng. Trở lại, theo giá cậu ra vậy. Đám La Phong, Cao Phong, Trần Cốc đứng ở cửa nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Làm quản lý, việc thu mua vật liệu quái vật trên thương thành Liên minh HR Có tới mười mấy người trong thương thành Liên minh HR áp dụng chế độ đào thải Nếu trong một năm mà công trạng ai kém nhất sẽ bị tước tư cách quản lý kinh doanh Tự nhiên có người mới tới thay dưới áp lực lớn như vậy Các quản lý kinh doanh tự nhiên phải nghĩ biện pháp Mua được thật nhiều vật liệu quái vật từ đám võ giả bên kia Trong phòng làm việc Bây giờ võ giả các ngươi ai nấy đều quá độc ác Phương quản lý vừa tiến hành chuyển khoản vừa cảm khái nói Các quản lý khu vực, thậm chí mấy đại lý còn có một vài võ giả cũng thu mua vũ vật liệu của võ giả Dưới sự cạnh tranh này, giá ai cũng phải tốt nhất Lợi nhuận của chúng tôi ngày càng thấp Xem các ngươi một hơi đòi 800 triệu Lão Phương này cũng muốn vào khu hoang dã giết quái thú rồi Đáng tiếc, bộ xương già của ta e rằng đến cả quái thú cấp thú bình thường cũng không đấu nổi Vừa nói Phương quản lý vừa tiến hành các loại thủ tục chuyển khoản Phương quản lý, ông lặn lội nhiều năm như vậy, tài sản cá nhân phòng trường cũng không kém đâu. Cao Phong cười nói, may mắn thôi, thỉnh thoảng gặp được khoản to cũng có thể kiếm chút lời. Phương quản lý khẽ mỉm cười. Cao Phong cười, khoản này ông tối thiểu lời 8 con số, không nhiều vậy đâu. Phương quản lý lắc đầu. Ừ, xong rồi, 800 triệu tiền hòa hạng đã chuyển vào tài khoản của tiểu đội võ giả các ngươi. Cao Phong Trần Cốc là đội trưởng đội phó Nên đồng hồ thông tin đều nhận được thông báo thay đổi số dư Thông báo tài khoản đã tăng lên 800 triệu tiền hoa hạ Lạ Phương rất sảng khoái Cao Phong cười hắc hắc Sau này đợi mua bán đợt lớn này Các cậu nên chiều cố cho tôi một chút Phương quản lý cười nói Bây giờ người làm quản lý kinh doanh như chúng tôi áp lực cũng rất lớn Nếu có thể lên được chức quản chủ bậc nhất của căn cứ thị Tôi đây sẽ dễ thở hơn Ừ, Cao Phong gật gật đầu Nhưng quái thú lợi hại Khó đối phó lắm Huynh đệ ta mất cả cánh tay đó Ờ, cụt tay Phương quản lý lắc đầu cảm thán một tiếng Mặc dù nói bây giờ trên thế giới Cũng có bảo bối làm cho người cụt tay mọc ra Nhưng giá của nó đắt lắm Võ giả bình thường không dám mơ đâu Cụt tay mà mọc lại được à Đầu óc của La Phong tròn váng Lúc vừa trở thành võ giả La Phong vào mạng thương thành từng tra tìm được một vài vật kỳ lạ Những thứ có thể làm cho cổ tay gãy chân mọc ra được thì căn bản không thể tìm được La Phong vẫn luôn nghĩ rằng không tồn tại loại thuốc này Có thuốc này à? Cao Phong cũng kinh hô Phương quản lý Đó là thứ gì thế? Gãy chân có thể mọc lại không? La Phong cũng kích động truy vấn Trời ạ! Đệ đệ tàn phế nhiều năm qua Nếu có thể làm cho đệ đệ đứng lên được Mình có liều mạng cũng đáng mà có, đó chính là nước sinh mệnh trong truyền thuyết Đừng nói củ tay hay gãy chân, ngay cả nửa người bị đứt cũng có thể mọc giá lại Phương quản lý cảm khai nói Nhưng thứ đó phải dùng vật liệu chủ yếu từ tinh phách của một tồn tại trên cả cấp lãnh chủ Quái thú vương cấp vô địch Long Vương mới chế ra được Trên toàn thế giới có được mấy con Long Vương chứ Do đó, mỗi một giọt nước sinh mạng đều có giá trên trời Hơn nữa còn rất hiếm Mạng thương thành căn bản không có bán đâu Liên minh chúng tôi cũng không chữ lại hàng này Bây giờ giá cả đã đạt tới con số 30 tỷ hoa hạ một giọt Hơn nữa cũng không đủ cầu 300 tỷ một giọt, không đủ cầu à? Tim của La Phong đập nhanh hơn Vừa nghĩ tới đệ đệ ngồi trên xe lăn xuyên qua cửa sổ Lặng lẽ nhìn cảnh sát bên ngoài La Phong không khỏi siết chặt đôi tay Bất luận như thế nào Mình nhất định phải làm cho đệ đệ có thể đứng lên Nhất định phải như vậy
1: Hồn phệ tinh không, chương 58, kế hoạch tương lai. Nhưng La Phong hiểu rất rõ, muốn kiếm được 30 tỷ là điều khó khăn bao nhiêu. Một con quái thú cấp lãnh chủ sơ cấp, khá yếu, có thể bán được 500 triệu tiền Trung Quốc. Cho dù một mình mình săn giết nó, một năm giết chết 10 con cấp lãnh chủ, phỏng trừng cũng chỉ kiếm được 5, 6 tỷ. Phải biết rằng quái thú cấp lãnh chủ ngay cả cường giả cấp chiến thần, muốn săn giết cũng gặp khó khăn rất lớn. Một năm kiếm được 5-6 tỷ, ngay cả cường giả cấp chiến thần cũng đã là mức kha khá rồi. Cho dù như thế, cũng phải khổ cực 6-7 năm. Hướng chi hiện bây giờ, mình căn bản không phải là cường giả cấp chiến thần. Lần này có thể nhờ vận khí tốt, chạm mặt con liệp sát giả đã trọng thương, nhưng sao có thể lần nào cũng có vận khí tốt như vậy chứ? Kiếm được 30 tỷ tiền Trung Quốc, mặc dù khó, Nhưng mình là tinh thần niệm sư Về phương diện tiềm lực Nếu cố gắng thì tuyệt nhiên không phải là không làm được Nhưng muốn đánh chết địa long vương La phong thầm cười khổ Cấp lãnh chúa đã rất đáng sợ rồi Còn mấy con vương cấp vượt qua cả cấp lãnh chủ Sợ rằng là quái thú đỉnh cao nhất trên cả địa cầu Còn trong nhân loại Những tồn tại vượt qua cấp chiến thần Cũng chỉ có vài người Như đệ nhất cường giả thế giới hồng Và đệ nhị cường giả thế giới lôi thân Nhưng những tồn tại như thế thì cực kỳ hiếm Muốn giết địa Long Vương Cho dù là cường giả nhân loại đỉnh cao trên địa cầu Cũng không dám nói nắm chắc mười phần Ha ha, nước sinh mệnh Đội trưởng, đợi ngày nào đó mấy người các ngươi trở thành đệ nhất cường giả thế giới hồng Thì cho chút tiền vặt để huynh đệ ta mua một giọt nước sinh mệnh là được Trương Khoa cười hà hà nói Các đội viên tiểu đội hỏa trùy không khỏi đều cười phá lên Đạt tới cấp độ của Hồng à Có thể sánh vai với một quân đội chính phủ Người như vậy 30 tỷ đối với họ quả thật là đống tiền vật Nhưng trên thế giới có được mấy người Có thể đạt tới cấp độ đó Đi chúng ta ăn cơm thôi Cao Phong cười nói Lầu 3 thương thành liên minh HR Giữa một phòng ăn Trên bàn bài la liệt những món ăn Các đội viên tiểu đội hỏa trì Đều tụ tập ở một góc phòng Nơi có một cái bàn nối mạng Đội trưởng Cao Phong nhanh chóng thôn qua vân tay kiểm tra, vượt qua ba lớp mật mã, hắn vào tài khoản chung của tiểu đội hỏa trùy. 800 triệu tiền Trung Quốc, dựa theo lúc trước đã nói, lần này săn được con liệp sát giả này. thì từ đầu tới đuôi toàn bộ là công lao của La Phong, do đó La Phong có được chia 8 phần, chúng ta 5 người, chia hai phần còn lại, không dị nghị gì chứ. Cao Phong nhìn về phía đám người, mọi người gật đầu, La Phong cũng cười. Các loại quy tắc phân phối của tiểu đội Vũ Giả đều muốn cho các đội viên có cạnh tranh, nhưng cũng tính tới việc phải đoàn kết. La Phong được chia 640 triệu, còn mỗi người chúng ta nhận được 32 triệu. Cao Phong nhanh chóng tiến hành chuyển khoản. Tích, chuyển khoản thành công. Những số tiền liên tiếp xuất hiện. La Phong cũng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thông tin của mình. Trên đồng hồ thông tin báo đã nhận được thông báo thay đổi số dư. Số dư của mình tăng lên 640 triệu Bàn tiệc hôm nay La Phong phải mời khách Cao Phong cười hô Đúng, chúng ta làm thịt tên thổ hào này Trần Cốc cũng một bộ tức giận bất bình Mẹ kiếp Lần này sắp vượt qua cả thu nhập Mà ta đây kiếm được bao nhiêu năm nay Rõ là làm cho người ta đố kỵ mà Các đội viên tiểu đội hỏa trùy Tì ý đàm tiếu Ăn uống nhùm nhòm, rất thoải mái Mỗi một lần từ khu hoang dã ra Kỳ thật đều là ra khỏi bờ vực tử vong. Ở khu hoang dã, đặc biệt là khi tiến vào những khu thành thị đổ nát, mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ. Ở những thành thị đó, không ai dám lơi lỏng. Dù sao, ở thành thị có rất nhiều quái thú và quái thú cấp thu tướng. Uống! Tới đây, huynh đệ chúng ta cạn một chén. Thống khoái, lão trương. Huynh đệ chúng ta đã 10 năm rồi. Trên chiến trường, ngươi không biết đã từng cứu ta bao nhiêu lần. Không nói nhiều nữa, nào là một chén. Lần này, Trương Khoa sắp thoái xuất, làm mọi người hơi sầu não. Đồng thời cũng vì có tinh thần niệm sư La Phong gia nhập, làm mọi người tràn ngập hy vọng về tương lai. Tâm tình mọi người đều rất phức tạp, do đó đều uống rượu nói chuyện thoải mái. Ăn đến lúc hơn 9 giờ tối, đám người mới vào một quán trà bên cạnh tìm phòng bao riêng nghỉ ngơi. Trong phòng bao riêng, trước mặt mỗi người có một chén trà xanh. Trương Khoa sau này sẽ vào vũ quán làm chức giáo quát rồi. Cao Phong nhìn quanh, tiểu đội hỏa trùy chúng ta sau này chỉ còn 5 người. Ta, La Phong, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh. Còn La Phong là tinh thần niệm sư, bây giờ thực lực đã mạnh hơn ta. Tốc độ tiến bộ sau này khẳng định càng kinh người hơn. La Phong mạnh, không ai mất hứng. Một cường giả trong đội, tỷ lệ sinh tồn của đội sẽ rất cao. Đội ngũ săn giết quái thú càng dễ dàng hơn, kiếm tiền cũng nhiều hơn tỷ như lần này, nếu không phải nhờ La Phong giết chết liệp sát giả Những người khác trong đội sao có được 3.200 vạn chứ Mặc dù La Phong ăn thịt, họ chỉ là uống canh Nhưng chén canh này so với lúc trước họ tân tân khổ khổ Săn giết quái thú cấp thú tướng thì khấm khá hơn nhiều Nhưng trong năm người chúng ta, La Phong là mạnh nhất Ta nghĩ mọi người chúng ta không thể làm vướng chân La Phong Cao Phong mở lời Ngụy Thiết, Ngụy Thanh sắc mặt hơi đổi Hai người họ đều là chiến sĩ cao cấp, đích xác xem như vật cản trở. Đội trưởng, em cũng chỉ là một người mới. La Phong không kìm được nói. La Phong, ta không phải có ý này. Cao Phong mỉm cười. ngụy Thiết, ngụy Thanh, huynh đệ các cươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ý của ta là, đội ngũ chúng ta sau này phải đặt mục tiêu giết quái thú cao hơn một chút. Do đó, mục tiêu đầu tiên của tiểu đội hỏa trì chúng ta, tất cả đội viên đều trở thành cấp chiến tướng đội trưởng ngụy thiết không kìm được mở lời ta và đệ đệ ta vẫn còn một chút nữa mới đạt cấp chiến tướng việc này ta biết cao phong tự tin cười nói ta có một ý nghĩ các ngươi xem có được không la phong gật gật đầu ba người ngụy thiết ngụy thanh trần cốc cũng đều lắng tai nghe ngụy thiết ngụy thanh trần cốc ba người các ngươi mỗi người mua một phần cơ nhân dược tề cấp a cao phong nói làm như vậy, chỉ luận về tố chất thân thể, ngụy Thiết, ngụy Thanh các ngươi đều có thể tiến thẳng vào cấp chiến tướng sơ cấp. Còn sức mạnh, tốc độ của Trần Cốc cũng sẽ tăng lên rất nhiều, gần như cấp chiến tướng. Là phong khẽ cao mày. Bây giờ cơ nhân dược tề chủ yếu chia làm cấp A và cấp B. Nếu cho người thường phục dụng cấp B, thì sẽ làm người thường có thể trở thành vũ giả. Nhưng dựa vào cơ nhân dược tề mà trở thành vũ giả, thực lực sau này cũng sẽ rất bình thường. Cơ nhân dược tề là cho cấp A cho võ giả phục dụng. Phục dụng xong, thực lực bình thường có thể tăng lên vài lần. Đương nhiên nếu bản thân thực lực rất mạnh, hiệu quả cơ nhân dược tề cũng sẽ giảm xuống. Nhưng một phần cơ nhân dược tề cấp A cho dù mua nửa giá ở cực hạn vũ quán, cũng phải mất 360 triệu tiền Trung Quốc. Đội trưởng, tiền mà mấy năm qua tôi kiếm được, cộng cả thu hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có 430 triệu. Ngụy Thiết nhíu mày nói. Với tốc độ tiến bộ của ta, đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp cơ hồ là cực hạn của ta rồi Tương lai ta kiếm tiền có hạn Thoáng cái đã phải bỏ nhiều tiền ra như vậy Sau này ta thoái suất trong tay còn lại được bao nhiêu Phàm là con người thì phải biết nghĩ về tương lai Tiền không phải dễ kiếm Phấn đấu vài chục năm mới kiếm được 430 triệu Hơn nữa cũng đã lớn tuổi rồi Thoáng cái bỏ cả trăm triệu đi mua thuốc gen Phần đấu bao nhiêu năm qua không phải là ném cả đi sao? Đội trưởng, ta dùng vũ khí nóng, tốn tiền lắm. Thoáng cái phải bỏ cả 36 triệu. Trần cốc cũng hơi trần trở. Yên tâm, Cao Phong mỉm cười. Mua cơ nhân dược tế cấp A, không cần nhiều tiền như vậy. Năm ta vừa mới trở thành vũ giả. Lúc đó ta là một người mới. Khi đó tiểu đội vũ giả ta gia nhập. Có một huynh đệ sinh tử. Bây giờ vị huynh đệ sinh tử của ta đã là chiến tướng cấp cao. Hắn có đường, chỉ cần 200 triệu là có thể được một phần cơ nhân dược tề 200 triệu ngụy Thiết, ngụy Thanh, Trần Cốc, chấn Động 200 triệu là Phong cũng kinh ngạc đến ngây người Mạng thương thành của gia đình cực hạn Bình thường nửa giá tiền cơ hồ là thấp nhất trên thị trường rồi Nửa giá tiền mà là 360 triệu Cao Phong lại có đường chỉ Cần bỏ ra 200 triệu là có thể mua được sao Ta trước đã ủy thác cho Hảo huynh đệ của ta đi mua rồi Mua xong các cậu trả lại tiền cho ta Đổi lấy một phần cơ nhân dược tề Các cậu cứ tin ở ta Cao Phong cười Kỳ thật còn có những thứ khác mà hắn không nói Đó là chỉ có những thành viên trong tổ chức huynh đệ Mới được mua với giá đặc biệt ưu đãi này Còn để phòng ngừa thành viên buôn bán Nếu mua nhiều thì nội bộ tổ chức cũng sẽ giới hạn Nhưng Cao Phong tình nguyện để mình bỏ ra nhiều hơn Cũng không muốn để đám trần cốc ngụy thiết ngụy thanh Bỏ nhiều tiền Dù sao nói về của cải Hẳn có nhiều hơn những thành viên khác trong đội nhiều Sau này cả tiểu đội chúng ta toàn bộ đều là cấp chiến tướng Cao Phong mỉm cười Trần Cốc phụ trách hỏa lực áp chế Ngụy Thiết, Ngụy Thanh phụ trách quét dọn quái thú cấp thú binh bình thường Ta và La Phong chuyên tâm đối phó quái thú cấp thú tướng Với hiệu suất của tiểu đội chúng ta Tuyệt đối có thể giết chết vô số quái thú cấp thú tướng Sau này tốc độ kiếm tiền sẽ thập bội lúc trước Thậm chí còn cao hơn Trong lòng La Phong không khỏi vui vẻ Dựa theo Cao Phong nói Tương lai tiểu đội hỏa trùy sẽ trở thành Tinh anh tuyệt đối Toàn đội là cấp chiến tướng Hơn nữa mình là tinh thần niệm sư Thực lực của tiểu đội quả thực là kinh khủng Thuần phệ tinh không mươi 59 Mê mẩn Sau khi nghe đội trưởng Cao Phong nói như vậy Ba người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc Mặc dù khiếp sợ con đường mạo hiểm Của đội trưởng nhưng cũng gật đầu đồng ý họ cũng hiểu rõ tương lai khi thực lực tiểu đội hỏa trì mà tăng lên nếu họ không theo được vậy tới một thời điểm nhất định sẽ bị đào thải sau đó đám người la phong chia tay lên đoàn tàu về nhà mình dương châu thành tiểu khu minh nguyệt bây giờ đêm đã khuya một chiếc ô tô chuyên dụng của cực hạn võ quán không hề bị ngăn trở chạy thẳng vào giữa tiểu khu Chiếc xe dừng trước cửa hội quán cực hạn Lúc này ở cửa hội quán cực hạn đã tụ tập gia đình ba người Trần Cốc, Trương Khoa, La Phong Còn có không ít mấy người như quán trưởng ô thông của hội quán cực hạn La Phong mở cửa xe, liếc mắt đã thấy cha, mẫu thân Còn cả đệ đệ ngồi trên ghế lăn đang chờ mình Anh! La Hoa là người đầu tiên gọi La Hoa! La Phong ôm chặt ba mẹ, cũng ôm cả đệ đệ Là Phong có thể cảm thấy sự vui vẻ của cha mẹ Bên cạnh thân nhân Trần Cốc cũng thế Còn Trương Khoa cũng đứng cạnh thân nhân mình Chỉ là thê tử và con gái Trương Khoa đều đẫm nước mắt Mặc dù mọi người đã biết Trương Khoa cụt tay trước rồi Nhưng thấy hắn như vậy vẫn không khỏi khóc ỏa lên Bà xã, con gái ngoan Sau này ta sẽ luôn ở cùng các ngươi Luôn luôn Mặt Trương Khoa chẳng tỏ nỗi thương tâm chút nào Anh Trương La Phong nhìn thoáng qua, lúc trước tiểu đội Hồ Nha tập kích tiểu đội Hòa Trùy rất có thể vì thù hận giữa mình và Trương Trạch Hổ. Ba vị anh hùng của võ quán chúng ta đã an toàn trở về, bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi thôi. Quán trưởng ô thông cười nói, lúc này đám người đều cười hà hà tách ra, La Phong và gia đình cũng đều về nhà. Trở về nhà, La Phong có thể hoàn toàn buông lỏng, ngày đầu sau khi trở về nhà, La Phong không hề tu luyện. Mà là hoàn toàn buông lỏng Một mình một người Mặc đồ luyện công rộng rãi Đi bách bộ thong dong trong tiểu khu Cả người rất tự tại Từ tinh thần tới thể xác đều hoàn toàn buông lỏng Buổi chiều mặt trời tháng 9 Vẫn rất oi bức La Phong tới hội quán một chuyến nhé Trần Cốc gọi điện thoại tới Đội trưởng tới rồi À em tới ngay La Phong lập tức chạy tới hội quán cực hạn ở một căn hộ có cửa sổ sát đất Hội quán cực hạn rèm cửa sổ đã được kéo xuống để ngăn ánh mặt trời chiếu vào Còn ba người La Phong, Trần Cốc, Cao Phong Đang ngồi cùng nhau La Phong Đây là hai thanh phi đao hệ số 9 mà cậu muốn Cao Phong cười đưa ra Tổng cộng 45 triệu Tên thủ hào nhà cậu mau mau gửi tiền trả ta Nếu cậu nguyện ý trả nhiều hơn một chút Cho tiền chạy trọt Ta cũng không ngại gì Phi đao hệ số 9 La Phong lập tức nhận chiếc hộp đóng gói rất tinh xảo. Mở hộp ra, bên trong có hai tầng, phân biệt để hai thanh phi đao, cả chuôi và lưỡi dao đều màu đen. Lúc trước bọn người Trần Cốc nhờ Cao Phong giúp mua cơ nhân dược thủy, thì La Phong cũng nhờ đội trưởng giúp mua hai thanh phi đao hệ số 9. Lúc này đối với La Phong thì một thanh phi đao tốt là rất quan trọng. Bất luận là phi đao hay vũ khí khác, bậc càng cao thì giá càng đắt kinh khủng. Phi đao vì nhỏ dùng ít tài liệu Nên giá mới rẻ Phi đao hệ số 9 cho dù là quái thú Cấp lãnh chủ cao cấp Cũng rất khó phá hủy được phi đao hệ số 9 này Đội trưởng Đã chuyển 45 triệu rồi đó La Phong thông qua điện thoại di động Để gửi tiền Chẳng có một xu tiền công chạy trọt à Cao Phong cố ý trêu La Phong, cậu bây giờ có tiền như vậy Sao không mua chiến đao Một bộ quân phục tác chiến Trần Cốc cười hà hà Hắn vừa mới mua được cơ nhân dược thủy Tâm tình rất tốt Lạc Phong lắc đầu nói Phi đao nhẹ, dùng ít tài liệu Em mới mua được Chiến đao, quân phục tác chiến hả? Thanh huyết ảnh chiến đao hệ số 9 Toàn giá là 3 tỷ tiền Trung Quốc Một bộ quân phục tác chiến hệ số 9 Còn đắt hơn nhiều Toàn giá tới 12 tỷ tiền Trung Quốc Em đào đâu ra tiền mà mua? Binh khí cấp chiến sĩ Cấp chiến tướng và cấp chiến thần Dùng đích xác có giá tranh lệch rất lớn mình cũng chỉ cần mua phi đao mà thôi Quân phục tác chiến có thể chống lại quái thú cấp lãnh chủ mà không rách Có đắt hơn cũng không kỳ quái Về phần tố chất thân thể của hắn là chiến sĩ cao cấp Mặc có hệ hoặc quân phục tác chiến hệ số 9 hay không Đều bị quái thú cấp lãnh chủ một chảo chộp chúng Cho dù không cào rách được quân phục tác chiến Nhưng luồng lực công kích đó cũng đủ khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị chấn thương rồi đây chính là ăn mày mặc áo vua cũng không thành thái tử Một người thân thể chỉ là cấp chiến sĩ Mặc quân phục tác chiến cấp chiến thần Hoàn toàn lãng phí quân phục tác chiến Quân phục tác chiến đắt hơn phi đao rất nhiều Cao Phong cười La Phong nói có đạo lý Quân phục tác chiến hệ số 5 bây giờ của hắn Tương đối phù hợp với tố chất thân thể La Phong Cao Phong mở lời Hả? La Phong nhìn về phía đội trưởng Bây giờ Trần Cốc còn có ngụy Giai hai huynh đệ đều phải phục dụng cơ nhân dược thủy. Muốn cơ nhân dược thủy có hiệu lực và tác dụng rồi hoàn toàn phát huy ra hết, đại khái phải cần thời gian một tháng. Hơn nữa, sau khi thực lực tăng lên, họ cũng phải trải qua tu luyện một hai tháng mới thích ứng được sức mạnh cường đại mới. Do đó, chúng ta có thể phải nghỉ hơi hai ba tháng. Sau hai ba tháng, gặp lại nhau ở khu hoang dã. Cao Phong nói, Trần Cốc cũng gật đầu. Em hiểu La Phong cười gật đầu Em cũng nhân cơ hội Tranh thủ tu luyện một phen Lần này tiến vào khu hoang dã Em cũng thu hoạch được không nhỏ Trở về tập trung đầu óc suy nghĩ mài rũa Cao Phong cười gật đầu Đến lúc đó Nếu chúng ta muốn gặp mặt Cứ tới khu trung tâm căn cứ thị gặp mặt Từ nhà ta tới chỗ các ngươi Đích xác khá là vòng vèo Được La Phong và Trần Cốc đều gật đầu Khu trung tâm căn cứ thị Là trung tâm của cả căn cứ thị Từ các vệ thành khác như Dương Châu Thành Tới đó rất tiện Tạm biệt đội trường xong La Phong theo hai thanh phi đao về nhà Đêm đó Phòng luyện võ trong nhà La Phong Ở giữa trần phòng luyện võ Có một khối thủy tinh to Đại khái dài một thước trường trong suốt Ánh trăng như nước xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào La Phong ngồi trong phòng luyện võ Thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua thủy tinh Thấy không gian và các vì sao vô hạn Vù, vù Hai thanh phí đa màu đen Từ từ vườn quanh thân thể La Phong Thức hải của mình có viên cầu vàng sậm Viên cầu vàng sậm có vô số tinh thần niệm lực Chỉ là do thân thể mình không đủ mạnh Không chịu nổi quá nhiều tinh thần niệm lực La Phong trong lòng thầm nghĩ Bây giờ, cái mà mình cần làm Là dùng biện pháp nhanh nhất Để đề cao tố chất thân thể Thân thể của mình càng mạnh, vậy tinh thần niệm lực sẽ tự nhiên mạnh hơn. Cho đến lúc một ngày nào đó, viên cầu vàng sậm cạn kiệt rồi biến mất. Lập tức, La Phong bắt đầu dựa theo bí tịch cửu trọng lôi đao. Cùng với đĩa CD mở thêm video clip rồi chăm chú khổ tu lên. Thân pháp lưu quang, đạo dẫn thuật cửu trọng hồn nguyên, đào pháp lôi đao. Còn trọng đầu tiên, La Phong đã luyện thành lúc ở khu khoang dã. Đêm khuya, La Phong ngồi trong phòng luyện võ lần lượt, hoặc dùng đao chặt, hoặc là liếc qua, hoặc là chảm xuống. Mỗi một lần thi triển đao pháp, La Phong đều phương pháp phát lực sử dụng, cử trọng lôi đao. Mỗi đao đều ẩn chứa hai loại kình đạo, thân thể La Phong cơ bắp. Mỗi lần sau đó trong nháy mắt, bung ra thêm suất một luồng ám kình. Khi dao chặt xuống, trong nháy mắt, phát sinh một đạo ám kình. Việc này đè nặng lên xương cốt và cơ bắp tế bào. Mệt Liên tục luyện đao một nửa giờ, La Phong mệt tới, còn muốn khoanh chân ngồi nghỉ cũng không được. Sự phát lực của cửu trọng lôi đao, kỳ thật hút rất nhiều sức trong thân thể. Luyện đao xong nghỉ ngơi 5 phút, La Phong lại tu luyện tiếp đạo dẫn thuật trong cửu trọng hồn nguyên. Vốn thân thể mệt nhọc không chịu nổi, lại như một nguồn suối nước nóng, làm cho thân thể La Phong như nhũn ra, rất thoải mái. Sau khi tôi luyện đao pháp và đạo dẫn thuật, cuối cùng... La Phong bắt đầu tiến hành phương pháp nguyên thủy nhất Đến cả vũ giả mạnh nhất thế giới Cũng phải tham chiếu về phương pháp tu luyện nguyên năng gen Ngũ tâm hướng thiên Xoẹt, xoẹt La Phong vừa tu luyện Đã cảm giác mỗi tế bào trên thân thể Đầu đầu cũng như đói nhiều năm Vừa mới sinh ra nguyên năng gen Đã bị chúng điên cuồng nuốt chửng. Lần tu luyện này Tốc độ lại tăng lên một chút Một phút, hai phút Thời gian không ngừng trôi qua Điều này làm La Phong cũng càng giật mình. Rốt cục, mỗi một tế bào thân thể của mình rốt cục cũng bão hòa, giống như ăn bữa đại tiệc. Rốt cục không còn tế bào nào ăn thêm được nữa. Nguyên năng gen mà mình hấp thu hôm nay gần như gấp đôi so với kỳ trước. La Phong hoàn toàn kinh ngạc. Bí tịch nói, cửu trọng lôi đao càng tu luyện càng tinh thâm, hấp thu càng nhiều nguyên năng gen. Thì ra lại nhiều như vậy sao? La Phong cũng không ngờ lại ghê gớm như vậy. Trong bí tịch cũng chỉ giảng về nguyên lý Người bình thường có khổ luyện ra sao Luyện tập cả người cũng chưa chắc đã được Những cơ bắp trở nên đau đớn Sinh ra ê ẩm Chỉ là những cơ bắp mệt mỏi Nhưng trong thân thể Trong có rất nhiều tế bào thậm chí Còn chưa từng tham gia vào quá trình vận động Nhưng cửu trọng lôi đao của La Phong Khi đã phát lực Là trong nháy mắt phát ra ám kình Loại phương pháp phát lực này Kỳ thật chính là phát lực từ cấp độ rất sâu Mọi tế bào trong thân thể đều tham dự vào đó. Cũng tương tự như người vận động nhiều hơn thì ăn cơm cũng nhiều hơn. Tế bào thân thể tiêu hao nhiều năng lượng nên lượng cơm ăn cũng tăng lên, có thể ăn được nhiều nguyên năng gen hơn. Mình mới đạt tới trọng thứ nhất, đã hấp thu nguyên năng gen với biên độ cao như vậy rồi. Đến đạt trọng thứ 9, chẳng biết sẽ nhanh ra sao. Chẳng những tu luyện nhanh, uy lực đao pháp cũng tăng lên kinh người. Chẳng trách có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh trên cả địa cầu, được xưng là tốc độ đệ nhất, thân thể đệ nhất. là Phong vô cùng thán phục. Thân thể tiến bộ nhanh đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho La Phong có khả năng thừa nhận tinh thần niệm lực nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi, gần như La Phong mỗi ngày đều huấn luyện cực hạn. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện phương pháp huấn luyện tốt nhất là tiến hành thân pháp lưu quang, đồng thời múa đao. Tốc độ không cần nhanh, nhưng mỗi một bước, đao pháp đều phảo dụng tâm rất chăm chú. Khi luyện bộ pháp, đao pháp đến sức cùng lực kiệt, thì tiến hành tu luyện đạo dẫn thuật. Sau khi tu luyện đạo dẫn thuật, thể lực sẽ khôi phục lại không ít. Một lần nữa tiến hành huấn luyện thân pháp, đao pháp, sau đó tiến hành luyện đao dẫn thuật. Cuối cùng mới tiến hành tu luyện nguyên năng gen, loại phương pháp này có hiệu suất cao nhất. Phải mất 6 giờ, chừng mới hoàn thành quá trình này. Đây cũng là phương pháp đề cao tố chất thân thể nhanh nhất Do La Phong suy nghĩ ra Kỳ thật tinh thần niệm sư có vô số tinh thần niệm lực phụ trợ Vốn tiến bộ thân thể cũng rất nhanh La Phong lại còn tu luyện cả phương pháp tu luyện Cử trọng lôi đao Thuộc loại tiên tiến trên địa cầu Tốc độ tiến bộ ngày càng kinh người hơn Cơ hồ mỗi ngày La Phong đều tiến bộ Đảo mắt đã trôi qua gần một tháng rồi Phù, phù La Phong mỗi một đao để làm cả phòng luyện võ sinh ra những tiếng rít chói tai. Kình Phong đụng vào vách tường, phòng luyện võ tự nhiên tiêu tán. Biệt thự này là cực hạn vũ quán đặc biệt kiến tạo. Vách tường phòng luyện võ được xây dựng rất cẩn thận. Hả? Điện thoại của đội trưởng. La Phong đi qua một bên, tiếp điện thoại. La Phong, cũng hết thời gian một tháng rồi. Trần Cốc và cả Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều đã sử dụng cơ nhân dược thủy. Thực lực tăng lên rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên gặp nhau chứ Cao Phong hỏi qua điện thoại, bây giờ cường giả đệ nhất của tiểu đội hỏa trùy thực tế là La Phong Còn tương lai thì địa vị La Phong càng được củng cố hơn Do đó, Cao Phong cũng phải hỏi ý kiến La Phong Được rồi, tất cả mọi người lâu rồi không gặp La Phong cười gật đầu Một tháng qua, mình chìm vào si mê tu luyện Nhưng quá trình tiến bộ nhanh như chớp này thật sự rất sướng được, ta thấy nên đi thương thành HR Liên minh rồi Bên đó phục vụ tốt nhất Cao Phong nói Cậu nói xem, hôm nào thì gặp mặt Ừm... Uhm, La Phong đột nhiên sực nghĩ ra Hàn mới nhớ tới câu nói sảng khoái của Từ Hân Mấy ngày nữa mình khai giảng rồi Nhưng trong lúc học đại học Vào ngày thứ bảy hàng tuần Mình đều sẽ đến đây làm quản lý kinh doanh Đội trưởng, em thấy Chúng ta gặp nhau vào thứ bảy nhé La Phong mở lời Thứ bảy hả? Được. Thứ bảy nhé. Thôn Phệ Tinh Không, trường 60, xã Tâm Ngày 7 tháng 10 năm 2056, thứ bảy, năm đội viên tiểu đội hỏa truy hẹn gặp nhau ở Thương Thành Liên Minh HR. Buổi sáng, một chiếc xe thể thao với những đường cong tuyệt đẹp tỏa ra một khí tức mê người từ từ chạy lướt vào quảng trường Thương Thành Liên Minh HR, dừng thẳng trước cửa đại sảnh Building HR cao trọc trời, la phong trần cốc mặc quần áo rất đơn giản xuống xe được người mở cửa đón vào lầu một đại sảnh được rồi xin tiên sinh chờ một chút la phong vừa vào đại sảnh liếc mắt đã thấy xa xa trên quầy rượu từ hân mặc đồng phục làm việc áo sơ mi màu trắng đầy nữ tính đang mỉm cười với một vài vũ giả đột nhiên trong lúc vô tình nàng thấy có người đi về phía quầy rượu ngẩng đầu nhìn kỹ trong mắt từ hân cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh hỉ La Phong, Từ Hân cười chào. Từ Hân, La Phong cười tới bên quầy rượu, cho ta chén trà phủ nhị đi. Được rồi, có thời gian trước, bạn học cũ chúng ta tâm sự nhé. Từ Hân hơi chần trờ một chút, rồi cười cười, dặn dò người phục vụ bên cạnh. Sau đó rời quầy rượu cười nói, hôm nay bên này cũng không có nhiều khách lắm, không quá bận. Đi thôi La Phong, chúng ta qua bên kia tâm sự. Lúc này Trần Cốc đang ngồi ở với sofa xa xa, giơ ngón tay cái lên với La Phong. Đi tới một góc an tĩnh, hai người La Phong, Tứ Hân cùng ngồi đối diện nhau. La Phong, lần trước bạn đi khu hoang dã thì trở về lúc nào thế? Mới vừa về không lâu à? Tứ Hân lặng lặng ngồi đó, bưng một chén trà. Lá trà màu xanh biếc làm cả chén trà trong suốt, cũng nhiễm một chút lục quang. Đã về được mấy ngày rồi? La Phong trả lời. Tử Hân khẽ mỉm cười, không kìm được cười nói Vậy lâu như vậy rồi mà bạn lại không đến thăm bạn học cũ? Có phải là xem thường bạn học cũ không? Mình học 3 năm trong trường trung học Trong số những bạn học cũ, cũng chỉ có La Phong là trở thành võ giả thôi Mình có thể tưởng tượng sẽ có một ngày La Phong thanh danh đại trấn Mình cũng sẽ khoe với người ngoài chứ Ha ha, Tử Hân, bạn bây giờ học đại học nào thế? La Phong mở lời hỏi La Phong, Tử Hân, hai người cứ ngồi đó, tùy ý tán gẫu, đàm luận tình hình cuộc sống của nhau bây giờ. Mặc dù La Phong yêu thầm Tử Hân, Tử Hân cũng biết La Phong thích mình, nhưng hai người đều không hề muốn tiến thêm một bước, chỉ nói chuyện bâng quơ thế thôi. Nhìn như nói chuyện phiếm, nhưng La Phong cũng thật ra đã thỏa mãn lắm rồi. Lúc này, từ cửa thang máy, chột đi ra một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen. Hắn liếc mắt nhìn, đã thấy hai người Tử Hân. La Phong ở góc quầy rượu Tiểu Hân nói chuyện phiếm với ai thế nhỉ? Thanh niên đó nhíu mày, nhìn lại Hình như là... La Phong Một trong ba học viên cao cấp Học cùng trường trung học với Tiểu Hân Đối với ngôi trường trung học mà từ Hân học Hắn hiểu rất rõ Còn mấy người có danh khí khá lớn như La Phong Trương Hạo Bạch Hắn cũng đã từng đọc tư liệu rồi Thanh niên lộ ra nụ cười lạnh Mấy hôm trước Lúc ăn cơm ở nhà Tiểu Hân còn nhắc tới La Phong Thì ra hai người bọn họ vẫn còn liên lạc Thanh niên đó đi đến cạnh quầy rượu lặng lẽ ngồi xuống La Phong cảm thấy mình và Từ Hân nói chuyện rất vui vẻ Rồi quầy rượu bên kia tựa hồ có người gọi Từ Hân Từ Hân đứng lên, anh ấy nói La Phong, xin lỗi, mình bận một chút Đừng để ý tới mình, La Phong cười Tiểu Hân, vị này là bằng hữu của em à Lúc này có một tiếng đàn ông trượt vang lên La Phong quay đầu Thấy một thanh niên tứ mạo tuấn lãng Hơi có nét giống tử hân Đang đứng bên cạnh Hắn cười nhìn về phía tử hân Lại mỉm cười nhìn về phía La Phong Tử hân kinh hỉ nói Anh, hôm nay anh cũng tới Thương Thành à Đây là bạn học cũ của em La Phong Anh, em bận một chút Anh có thể tiếp chuyện với La Phong chứ Được Thanh niên cười gật đầu Quay đầu nhìn về phía La Phong La Phong xin chào Tự giới thiệu một chút Tôi là anh trai của Từ Hân, Từ Cương Cá ca. Nếu mình có thể theo đuổi được Từ Hân Vậy không phải đây chính là anh rể sao? Xin chào La Phong cũng đứng lên bắt tay đối phương Xin chào La Phong Từ Cương cười ngồi xuống Tôi sớm nghe nói về đại danh của La Phong rồi Em gái tôi lúc còn học ở trường trung học Nghe nói lúc đó tổng cộng mà có 3 học viên cao cấp của võ quán Mà cậu lại là một người trong số đó hơn nữa tôi còn nghe em gái tôi nói cậu bây giờ đã là phó giả chính thức rồi là phong cười gật đầu a rõ là tài ba phó giả 18 tuổi tròn tử cương tán thưởng một tiếng rồi cười em gái tôi lúc còn ở trường có phải là rất kém cỏi không cũng rất kém không ai nhìn ra nhà nàng có tiền cả là phong cũng cười phá lên tử hân lúc trước đích xác là một cô gái mộc mạc lặng lẽ từ cương chợt nở nụ cười Ha ha Kỳ thật cũng vì ông nội của ta Lo rằng đại tiểu thư trong nhà bị nuông chiều quá Do đó lúc trước thật sự bắt muội muội Học trong trường học bình thường Mà không phải là trường học quý tộc Để nàng cảm thụ cuộc sống với quần chúng bình thường một chút Bây giờ xem ra Em gái tôi có biểu hiện rất khá là phòng nhíu mày Đại tiểu thư gia tộc Từ hân là đại tiểu thư của từ gia à Mình sớm nên biết chứ Mội mội không nói với cậu về tình huống trong nhà sao? Từ cương nghi hoặc hỏi Không nói, nhưng tôi biết, từ ra mà La Phong mỉm cười rất bình tĩnh Đây là một trong 12 đại gia tộc, tập đoàn tài chính quốc nội Tham gia lập ra liên minh HR La Phong đã cảm giác được thâm ý ẩn chứa trong lời nói của từ cương Từ cương không chủ động nói, thật sự thông qua chủ đề khác mà dẫn dắt câu chuyện Từ hân là đại tiểu thư từ ra À, cậu biết rồi Từ cương cảm khai nói Kỳ thật, đại gia tộc cũng có phiền não của đại gia tộc Tỉ như việc hôn nhân đại sự Có đôi khi không thể như ý mình mong muốn được Giống như em gái tôi bây giờ Có không ít thanh niên xuất sắc theo đuổi Tỉ như vương hưng bình ở Kinh Đô Thành Còn có võ giả cấp chiến tướng trung cấp Năm nay 21 tuổi Ở Giang Nam Thành Tên là Quách Hải La Phong giật mình Người khác theo đuổi từ hân Tên quách hải đó thật là mặt dày. Tử Cương lắc đầu rủa. Không phải chỉ là một võ giả cấp chiến tướng sao? Hắn thật sự nghĩ rằng hắn là thứ gì chứ? Từ gia tôi có vị trí cực cao trên thế giới. Sao có thể dễ dàng là đại tiểu thư của gia tộc cho một võ giả, ăn bữa hôm lo bữa mai chứ? Không biết chừng võ giả ngày nào đó đã chết queo ở ngoài khu hăng dã rồi. La Phong nhớn mày. La Phong, cậu có thấy tôi nói đúng không? Võ giả hành tẩu bên bờ sinh tử, không biết khi nào thì chết. Gia tộc tôi sao có thể gả đại tiểu thư trong gia tộc cho võ giả được, đúng không? Tử Cương cười hỏi, vừa thấy vẻ mặt La Phong, hắn vội cười nói. À, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý nói cậu. La Phong cảm thấy rất giận, không nói mình. Tên Tử Cương cái gì không nói, lại nói đề tài này, rõ ràng là nói cho mình nghe. Đại tiểu thư từ gia nhà hắn không thể kết hôn với một võ giả. Không biết khi nào thì chết. Do đó, là Phong người cũng đừng có mà tự đa tình nữa. Kỳ thật. từ Cương Cảm Khái. Khi so sánh, tôi có điều khoái tên Vương Hương Bình hơn. Vương Hương Bình là đại thiếu gia của hệ chính, thuộc Vương gia ở Kinh Đô Thành. Vương gia có cổ cải rất lớn. Mỗi ngày chỉ cần phát ra mệnh lệnh, đã có thể làm không ít võ giả lao tới cống hiến sức lực. Còn mình thì không cần phải mạo hiểm sinh tử. Người làm anh. Đương nhiên hy vọng em gái có thể có được một cuộc sống an ổn. Tử Cương cảm thán một tiếng. So với võ giả thì đại thiếu gia của một gia tộc lớn có nhiều của cả. Nếu cưới muội muội ta mới được xem như môn đăng hộ đối. Võ giả? Đối với những gia tộc nhất đẳng như Vương Gia và Từ Gia Ta, có ai mà dưới chướng không có hàng đám võ giả cấp chiến tướng chứ? Chứ đừng nói tới hàng hà xa số võ giả cấp chiến sĩ. Tử Cương lắc đầu cười. Trong ngữ khí từ cương hiển nhân coi thường võ giả Hắn càng khinh thường võ giả cấp chiến sĩ hơn nữa Hắn có tiền Liên minh HR Một trong 12 đại gia tộc tập đoàn tài chính Hoa Hạ Quốc Đích xác khống chế vô số võ giả cấp chiến tướng Thậm chí rất nhiều võ giả cấp chiến sĩ La Phong Từ xa chợt có tiếng gọi La Phong quay đầu lại Thấy đội trưởng Cao Phong ngụy gia huynh đệ đã tới Đang ngồi cùng trần cốc La Phong cười chào Đội trưởng, em tới ngay Tử Cương tử thiếu ra La Phong cười nhìn Tử Cương Hả? Tử Cương khẽ mỉm cười Kỳ thật lúc trước nói nhiều như vậy Tử Cương tin rằng Đối phương hẳn rất minh bạch ý mình Gia tộc mình đến cả vũ giả Mới 21 tuổi đã là chiến tướng trung cấp Cũng không coi trọng La Phong người, một người vừa mới thành võ giả Nên tự mình hiểu lấy một chút Đừng tới làm phiền muội muội nhà ta Tử Cương tử thiếu ra Từ gia các anh quả là lợi hại, có thể khống chế một đám võ giả cấp chiến tướng. La Phong mỉm cười nói, nhưng không biết từ gia các ngươi có thể làm một chiến thần cường giả, muốn gọi tới là tới, muốn đuổi đi là đi không? Từ cương giật mình, chiến thần cường giả sao? Giang Nam Thành có bao nhiêu người? Từ gia nhà hắn cũng có cường giả cấp chiến thần, nhưng cũng là vì từ gia nhà hắn bỏ vô số tiền bạc, dùng các hình thức giao tình lôi kéo đối phương mà thôi. Không biết, từ gia các anh có gặp mặt những nhân vật vượt qua cả cấp chiến thần chưa? La Phong lại hỏi, từ cường sắc mặt rất khó coi. Tồn tại vượt qua cả cấp chiến thần là bọn người đệ nhất cường giả thế giới hồng. Đó là những tồn tại ngang hàng với một quân đội quốc gia. Hắn chỉ là một tập đoàn tài chính gia tộc. Cho dù muốn gặp đệ nhất cường giả đứng trên đỉnh cao thế giới cũng không có tư cách. Chứ đừng nói so được với cường giả bậc này. So với tồn tại đỉnh cao như hồng, lôi thần, từ ra chỉ là một con kiến Tử cương từ thiếu ra, chúng ta cũng coi như bằng hữu Ta nhắc người một câu Đừng xem thường võ giả La Phong nhìn từ cương, từ cương không nể mặt mình Mình hạt tất phải nể tình đối phương Nói xong, La Phong quay đầu bước đi Trong đại sảnh, máy điều hòa không khí rất mát Tiếng nhạc nhu hòa như khe nước chảy Nhưng trong lòng La Phong lại đang như bốc lửa Những gia tộc nhất đẳng như vương gia và từ gia chúng tôi Có gia tộc nào mà dưới trướng không có một đám võ giả cấp chiến tướng Chứ đừng nói là hàng hà xa số vũ giả cấp chiến sĩ Lời nói của Tử Cương không ngừng vang vọng trong đầu La Phong Tử Cương, ngươi nói nhiều như vậy không phải muốn cho ta biết khó mà lui sao Không theo đuổi mọi mọi ngươi sao Ánh mắt La Phong trở nên lạnh buốt Yên tâm, La Phong ta đời này nhất định sẽ bước lên đỉnh cao vũ giả cường giả mà quân đội chính phủ cũng phải đối đãi ngang hàng đến lúc đó ta muốn cho từ gia ngươi tươi cười mà nghênh đón ta tới từ gia của ngươi hắn đương nhiên muốn theo đuổi từ hân nhưng hắn còn muốn từ gia phải tươi cười mà hoan nghênh cúi đầu nhiệt tình tiếp đãi mình võ giả mới là sức mạnh cao nhất trên thế giới này tập đoàn tài chính gia tộc trước mắt võ giả cường đại nhất cũng chỉ là thứ cặn bã lúc này Buổi sáng ngày 7 tháng 10 năm 2056, La Phong và Từ Cương lần đầu tiên tiếp xúc, khiến dã tâm của La Phong rốt cục bắt đầu nảy nở.